0: Letztlich geht es um alles, was eigentlich seit den 50er und 60er Jahren als Bürger-, Freiheits- und Privatrecht sozusagen festgelegt worden ist.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Kreuz und Flagge. Wir sind Annika Brockschmidt.
0: Und Thomas Zimmer, hallo aus Washington, D.C.
1: Und wir beschäftigen uns heute mit dem groß angelegten republikanischen Rollback der Bürgerrechte.
0: Bevor wir das tun, wollen wir vielleicht mal kurz noch ein paar Bemerkungen zur aktuellen Lage vorwegschieben. Der letzte Podcast, den wir gemacht haben, war ja so ein Emergency-Pod direkt im Anschluss an die die, die Bekanntgabe der, der anstehenden Supreme Court Entscheidung, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Ähm, und seit, seither ähm, hätte es eigentlich mehrfach Anlass gegeben, einfach wieder Emergency-Podcasts zu machen. Ähm, am 14. Mai hat ein White-Supremacist-Terrorist in Buffalo, New York zehn Menschen erschossen. Ähm, diese Woche, ähm, das werden die meisten ja mitbekommen haben, gab es ähm, wieder ein Massaker an einer Grundschule in, in Texas. Ähm, wir haben keine emergency pods dazu gemacht. Und wir haben uns auch jetzt, wir haben gerade nochmal drüber gesprochen, auch entschieden, heute jetzt nicht einfach 10 oder 15 Minuten oder so dazu zu sprechen. Das hat jetzt zum einen praktische Gründe. Ich war jetzt in den letzten Wochen viel unterwegs, so, so, so halb beruflich, halb privat gereist. Da, da hätten wir auch gar keine sozusagen ausführlichen Podcasts irgendwie aufnehmen können. Aber was wir ja auch eigentlich hier machen wollen, ist, Eher sozusagen ausführlich, ausführliche Deep Dives, ähm, sodass wir einordnen und, und sozusagen Hintergründe äh, besprechen, dass wir so ein bisschen Big Picture machen ähm, und jetzt dem P Widerspreche so ein bisschen, würde ich sagen, jetzt permanent ähm, ähm, die, die neu den neuesten Ereignissen hinterher äh, äh, zu takten. Ähm, wobei ich auch finde, dass wir sowas vielleicht immer mal machen sollten, ähm, weil ich glaube, bei der Supreme Court Entscheidung, da hat es, glaube ich, gut geklappt, weil wir aber auch genug sozusagen an an, an Hintergrund und Kontext sowieso auch vorbereitet hatten, weil wir ja sowieso über diesen größeren Kontext Civil Rights Rollback sprechen wollten. Aber was Ähnliches hätte ich jetzt sozusagen nicht im, in der Hinterhand für die Frage von Gun Culture und Gun Violence oder so. Aber wir sollten sicher ähm, bei demnächst ähm, irgendwie bei, bei, bei Gelegenheit, ähm, Gelegenheiten gibt es leider häufig und immer in, in Amerika, ähm, über diese Themen auch mal ausführlich sprechen.
1: Genau, weil ich glaube, das ist auch mit so einem Aspekt, der vielleicht gerade deutschen oder europäischen Hörern ähm, besonders fremd ist. Ein Thema, was dann aber auch verdient, dass wir genügend Zeit haben, uns darauf vorzubereiten und euch dann wirklich eine, eine anständige Analyse auch liefern können, das wäre jetzt bei mir auch nicht möglich gewesen. Also wie gesagt, bei der Abtreibungsgeschichte war es so, wir hatten das Skript für diese Episode, die wir jetzt aufnehmen, quasi schon geschrieben. Und dann kam das Supreme Court League. Und äh, deswegen war das möglich, dass wir es, wir wollten es ja eigentlich knapp halten, es waren dann ja doch zwei Stunden, dass wir das auch so ausführlich machen konnten. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, und vielleicht gehen wir da einfach nach Gefühl. Ich gehe ja sonst nicht so viel nach Gefühl, aber vielleicht sollte man es da machen, dass wir einfach dann je nach Fall entscheiden, wie viel Kapazität wir haben, ob es gerade überhaupt funktioniert, ob wir genug dazu wissen, sodass wir auch immer mal wieder so eine Emergency-Episode aufnehmen können. Aber eben nicht bei allem, weil erstens dann bringt es wenig und zweitens kämen wir nicht mehr zu irgendwas anderem.
0: Ja, und, und wie gesagt, also ich glaube, es ist, ist eben auch so, dass eigentlich alle Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, ja ähm, letztlich sozusagen um dieselben grundsätzlichen gesellschaftlichen und politischen Fragen kreisen oder letztlich um denselben politischen Großkonflikt kreisen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass die Dinge, über die wir heute sprechen, dass die in überhaupt keinem Zusammenhang dazu stünden oder so, ne, was da passiert ist. Ähm, insofern, das, das ist ja, würde ich sagen, insgesamt auch unser Ziel, einfach diese größeren Zusammenhänge aufzuzeigen. Ähm, und ich glaube, insofern, ähm, dass ich kann, ich kann glaube ich, verstehen, glaube ich, einige jetzt Leute geben, die uns, die uns zuhören, die den Podcast hören die das vielleicht sich gewünscht hätten oder, oder gut gefunden hätten, dass, dass wir da sozusagen unmittelbar zu reagieren. Das kann ich gut verstehen, aber also wie gesagt, das, das hängt zum einen an einfach so ein paar so logistischen Problemen, aber eben auch ähm, das, das, hoffentlich merkt man das dem den, den Podcast ja an, dass wir dafür durchaus so ein bisschen Vorbereitungen betreiben, für diese Folgen. Ähm, und, und wir wollen ja eben nicht nur, wir wollen ja eben nicht einfach nur sozusagen so aus der Hüfte irgendwelches dummes Zeug erzählen. Insofern geht das einfach nicht immer. Ja. Also haben wir es ja. einfach nicht immer parat. Aber aber ähm, wer jetzt an unseren unmittelbaren Reaktionen äh, interessiert ist, da gibt es ja mhm. durchaus Möglichkeiten. Also ähm, ich glaube, die beste ja. ist einfach immer, uns auf, auf Twitter einfach zu folgen. Also da haben wir, glaube ich, beide ja jetzt diese letzte Woche und so uns auch, auch durchaus ähm, ausführlich geäußert zu diesen Themen und, ähm, und auch darüber geschrieben. Also du mindestens hast darüber geschrieben und, und veröffentlicht. Ähm, und das heißt, also wir schreiben hier Artikel und wir wir, wir wir, sind permanent auf Twitter. Da gibt es also durchaus die Möglichkeit zu, wen das interessiert, was wir sozusagen unmittelbar jetzt denken oder was uns durch den Kopf geht zu diesen Dingen. Ähm, da ist das, glaube ich, die, die beste Adresse. Und ansonsten versuchen wir jetzt heute wieder ähm, sozusagen so, so so richtig Big Picture zu machen.
1: Genau, weil wir haben ja auch schon mehrfach angesprochen, ähm, sei es jetzt, wenn es um äh, Voter Suppression ging oder eben um Abtreibung in unserem letzten Emergency Port, dass es ein gesamtrepublikanisches Projekt gibt, letzten Endes die in den 50ern, 60ern entstandene Bürgerrechtsordnung zu kippen. Und darum soll es heute gehen, das wollen wir heute auseinandernehmen, wir wollen heute an ganz konkreten Beispielen zeigen, wie viel da auf Bundesstaatsebene gerade passiert, was das konkret bedeutet für bestimmte marginalisierte Bevölkerungsgruppen und ähm, welche, welchen Effekt das auch auf die Zukunft des Landes hat.
0: Ja, also in gewisser Weise knüpfen wir da jetzt ja wirklich unmittelbar an unseren Emergency-Podcast an. Es findet ein Frontalangriff, man kann es nicht anders sagen, der amerikanischen Rechten auf die Civil-Rights-Ordnung statt, die sich in den USA seit den 60er-Jahren herausgebildet äh, hat. Ähm, sie findet dieser, dieser Frontalangriff findet vor allem auf der bundesstaatlichen Ebene statt. Das ist ja nach wie vor einfach so, dass diese einzelstaatliche Ebene viel zu wenig äh, Beachtung findet. Es ist sicherlich so in den USA und und ähm, sowieso auch in der deutschen Berichterstattung so, dass ähm, der Fokus zu sehr auf Washington liegt und zu wenig auf dem, was in den Einzelstaaten passiert. Aber in den Einzelstaaten ist eigentlich da, da hat sich eigentlich dieser, ähm, dieser Angriff auf die, auf die Bürgerrechts- und Freiheitsrechtsordnung ähm, radikalisiert. Und ähm, da findet er eigentlich statt, oder von dort geht er sehr stark aus. Ähm, und im Kern geht es um den Versuch, diese Civil Rights-Ordnung seit den 60er-Jahren abzuschaffen. Also letztlich, wenn man, wenn man sagt Civil Rights-Ordnung, was was damit gemeint, also ganz grob vielleicht sozusagen zum Einstieg zur Orientierung, also wenn, wenn, wenn ich das sage, Civil Rights-Ordnung, wenn, wenn wir das sagen, dann geht es eigentlich darum, dass ähm, seit den 60er-Jahren die, die, das Federal Government, die Bundes die Bundesregierung sozusagen, ähm, der Zentralstaat, ähm, bestimmte Garantien durchgesetzt hat, dass allen Menschen äh, in den USA, egal wo sie leben, also egal in welchem Staat sie leben, die vollen Bürgerfreiheits- und Privatsrechte zustehen. Eben sozusagen unabhängig von Race, Gender, ähm, Genderorientierung, Sexual Orientation oder, oder Religion. Ja, das ist eigentlich sozusagen im Kern diese, diese Idee. Das hat das er es vorher nicht gegeben, aber ähm, das ist der große der Ein Einschnitt in den 60er-Jahren, dass sich sozusagen der, der, der Zentralstaat, und der Federal Government, ähm, ähm, entscheiden zum Garanten davon, davon zu werden. Ähm, und darauf genau gibt es jetzt einen, einen ganz unverblümten Angriff ähm, von rechts. Der konzentriert sich bislang, würde ich sagen, ähm, relativ stark auf, auf die Themen ähm, Transrechte, äh, Abtreibungsrechte und ähm, Gay-Rights sozusagen im, im engeren Sinne. Also man könnte jetzt insgesamt LGBTQ-Rights natürlich sagen. Ähm, wir werden das gleich nochmal ein bisschen auseinanderhalten, Trans-Rights und Gay-Rights, einfach weil die vielleicht so die Vorgeschichten so ein bisschen anders gelagert sind. Ja? Aber letztlich hat das sozusagen in der Stoßrichtung, ähm, geht es um alles, was ähm, eigentlich seit den 50er und 60er Jahren als, als Bürger... Ähm, Freiheits- und Privatrecht sozusagen festgelegt ähm, worden ist.
1: Wir haben ja auch im, beim letzten Emergency-Podcast schon mal angesprochen, dass es diese Argumentation, also dass es das Recht auf das Right-to-Privacy letzten Endes nicht gibt, dass es in der Verfassung nicht verbirgt sei, hat es eben jetzt bis in zumindest den Entwurf einer Supreme Court Opinion äh, geschafft. dass Right-to-Privacy wird abgeleitet aus dem 14. Zusatzartikel der Verfassung, wo es nicht explizit drinsteht, aber quasi der Supreme Court gesagt hat, die heutige Lesart in einem Amerika der Gegenwart lässt folgen, dass es dieses Right to Privacy gibt. Und daraus leiten sich dann eben bestimmte andere Grundsatzurteile ab, die eben genau in die Themenfelder fallen, die Thomas gerade genannt
0: hat. Ja, und wir, wir haben gedacht, vielleicht, um, um am Anfang einmal deutlich zu machen, wie, wie welche Dynamik da gerade herrscht, also wie mit welcher Geschwindigkeit die republikanisch geführten, konservativ geführten Staaten ähm, sich daran machen, diese ähm, Civil Rights Ordnung auszuhebeln, zurückzudrehen, abzuschaffen, ähm, wollen wir einmal, ähm, einmal, sozusagen, einmal nur mal so ähm, chronologisch, so einen kurzen Zeitraum ähm, durchgehen. Wir haben jetzt einfach mal den Zeitraum von ungefähr sechs Wochen zwischen Anfang März und Mitte April diesen Jahres rausgesucht, ähm, um einfach mal deutlich zu machen, also das ist alles noch vor Bekanntwerden der anstehenden Supreme Court Entscheidung, also wo jetzt eher noch... Ähm, damit zu rechnen ist, dass das noch weiter noch, noch deutlich mehr Fahrt aufnimmt. Ähm, das Also alles Anfang März bis, bis Mitte April ähm, ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist zugegeben auch ein bisschen eklektisch, also das ist so ein bisschen willkürlich sozusagen jetzt von uns, einfach, wir, wir gehen jetzt mal den Zeitraum durch, aber ich glaube, dass, dass, das kann eindrücklich ähm, verdeutlichen, ähm, wie dicht die Gesetze kommen, wie dicht da die Einschläge sozusagen kommen, wie, wie mit, welcher, mit welcher Geschwindigkeit dieser Angriff auf die, ähm, auf die Civil Rights Ordnung kommt. Ich, ich fange einfach mal im, ähm, also, also ungefähr Anfang März mhm. an und das ist, wie gesagt, das ist jetzt ohne, das ist nicht mal, das ist jetzt sogar ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder so. Ja? Das ist jetzt einfach so ein paar von uns gesammelte ähm, Entwicklungen in den, in den Einzelstaaten. Also am ähm, 8. März da ähm, wird in Missouri ein Abtreibungsverbot beschlossen und am, am selben Tag in Florida ein sogenannter Don't Say Gay Bill, was eigentlich, ähm, also die heißen nicht offiziell so, aber worum es in diesen, in diesen Gesetzen geht, ist, dass verboten wird ähm, an den Schulen, in den Ausbildungsstätten, ähm, also vor allem im, im, im mindestens, mindestens in den Grundschulen noch überhaupt, zu erwähnen und anzuerkennen, ähm, dass es Menschen gibt mit einer anderen ähm, sexuellen oder Genderidentität als sozusagen, als der, sozusagen der, der, der heterosexuelle Standard und es gibt Mann und Frau und, und nichts anderes darf überhaupt erwähnt werden. Also deshalb sozusagen diese äh, Don't Say Gables. Also das ist sozusagen am, am Erd, 8. März. Am 9. März kommt, ähm, also Tag später, kommt dann in Georgia sozusagen so ein Don't Say gay Bill, ähm, 15. März, knappe Woche später, ähm, verabschiedet Idaho ein, ein, ein Abtreibungsverbot äh, und zwar nach sechs Wochen. Also das ist dann sozusagen im Prinzip ein vollständiger Abtreibungsverbot. Nochmal, das ist alles, bevor überhaupt der Supreme Court gesagt hat, so ihr, ihr dürft jetzt Abtreibungen wieder verbieten. Ähm, da, da, da werden einfach Fakten geschaffen, sozusagen von diesen republikanisch geführten Staaten. 21. März hat äh, Marsha Blackburn, ähm, ähm, republikanische Senatorin aus, aus Tennessee, äh, schon mal ganz offen davon gesprochen, also jetzt ähm, Verhütungsmittel, die, die müsste, man, müsste man vielleicht auch nochmal äh, verbieten. 22. März, am Tag danach, Senator Mike Brown aus Indiana. Ja, und übrigens, vielleicht müsste man auch nochmal den Staaten, den Einzelstaaten anheimstellen, ob sie nicht vielleicht doch auch Interracial Marriage nochmal verbieten wollen. 30. März unterzeichnet der Gouverneur von Oklahoma ähm, ein Gesetz, das es trans. Mädchen vor allem ähm, und Frauen verbietet, am ähm, Schulsport teilzunehmen. Dann 1. Aprilwoche, also jetzt alles alles in der 1. Aprilwoche kommt sagen der, der, dieselbe Art von Verbot für Transgender-Schülerinnen und Schüler am Schulsport teilzunehmen, in Georgia. Ähm, Abtreibungsverbot in Arizona. Transgender-Ban in Utah. Und Don't Say Gay Bill in Ohio. Alles in der ersten Aprilwoche. Was kommt als nächstes, 7. April? Jetzt, also ist eigentlich immer noch erste Aprilwoche. Ähm, um Alabama ähm, kriminalisiert die sozusagen die medizinische Versorgung für, ähm, für Transjugendliche und, und, und Kinder. Also sozusagen die, die Kriminalisierung von, von Medical Care, für Transgender äh, Medical Care. Ähm, und außerdem auch, das ist, gehört jetzt sozusagen zum guten Ton, also so ein Don't Say Gay Bill. Idaho, ähm, äh, dasselbe, am selben Tag, 7. April, äh, wird ein Gesetz verabschiedet, das... Ähm, Eltern mit, ähm, mit bis zu lebenslanger Haft ähm, bedroht, wenn sie, wenn sie sozusagen überhaupt nur gender-affirming, sozusagen Healthcare, also sozusagen medizinische Versorgung für, für ihre Transkinder überhaupt nur sozusagen in Anspruch nehmen wollen. Ähm, 12. April Abtreibungsverbot in Oklahoma, ähm, 14. April Abtreibungsverbot in Florida und am selben Tag ähm, wird in, ähm, überstimmt in Kentucky die, die republikanisch geführte State Legislature das Veto vom, äh, von, vom, vom demokratischen äh, Gouverneur Andy Beshear, ähm, der hat ein Veto eingelegt gegen ein äh, Abtreibungsverbot in Kentucky und das wurde dann aber überstimmt von der, äh, von der republikanisch geführten ähm, Legislature Also das waren jetzt nur sechs Wochen und ich glaube, was, was da, wenn man das einfach mal so durchgeht, ähm, so, so Punkt für Punkt, ähm, dann, dann wird zum einen deutlich, mit welcher Geschwindigkeit da die Einschläge kommen, aber auch, auch glaube ich, deutlich, wie sehr das auch so ein bisschen so ein Schneeballsystem ist. Also es gibt einfach sehr oft Bezugnahme aufeinander. Also wenn sozusagen mhm. ein Staat erstmal loslegt und sagt, so, wir machen jetzt aber hier ähm, don't say gay bill. Dann sagen die anderen Staaten sofort, oh, das wollen wir auch, machen wir auch. Mhm. Und dann sagt der nächste Staat, also wir verbieten jetzt mal Abtreibung ab Woche 15. Dann kommt der nächste republikanisch geführte Staat und sagt, oh, da machen wir aber verbieten Abtreibung jetzt mal ab Woche 6. Und es geht sozusagen, es gibt so ein Phänomen des, des Dammbruchs im, im Prinzip, ne? ähm, wo, wo sich das auch so ein bisschen so immer weiter radikalisiert und dynamisiert. Ähm, und das waren jetzt, da waren jetzt, wie gesagt, nur sechs Wochen und seitdem, seitdem ist es nicht besser geworden
1: absolut und also wir sehen ja auch dass sich der Inhalt dieser einzelnen Gesetze die ja schon an sich radikal sind aber dass sich das noch weiter radikalisiert. Ne? Also es gibt ja jetzt einzelne äh, Gesetzesvorschläge, die nicht nur beispielsweise verbieten wollen, dass Eltern ihren äh, Transkindern Medical Care im eigenen Staat zur Verfügung stellen, sondern dass auch verboten werden soll, dass man den Staat verlässt, um in einen anderen Bundesstaat zu gehen, um also die medizinische Versorgung für das eigene Kind zu <lacht> sicherstellen zu können, dass auch das verboten wird. Und auch da sehen wir, dass sich diese Gesetze nicht nur quasi innerhalb desselben Themas aufeinander beziehen. Also es ist ja. jetzt nicht nur immer quasi eine Kopie des Texas Abortion Ban mit diesem Kopfgeldsystem, sondern dass dann die Logik folgendermaßen ist. Ah, okay, also wenn wir probieren, dass äh, Eltern nicht mehr den Staat verlassen dürfen, um ihren Kindern, um ihren Transkindern Medical Care zuzuführen, dann können wir das doch auch bei Abtreibung machen. Und Dann fangen die ersten Staaten an zu sagen, okay, es reicht nicht, dass wir auch Abtreibung verboten haben hier, sondern wir wollen jetzt unabhängig davon, wie man das überhaupt hinkriegen will, wie man das überhaupt kontrollieren will, wir wollen auch verbieten, dass äh, Anwohner unseres Staates den Staat verlassen um eine Abtreibung in einem anderen Staat vornehmen zu lassen, wo Abtreibung legal ist?
0: Also das finde ich ganz auffällig, wie viel äh, so eine kreative Energie da jetzt drin steckt. Ähm, also das meine ich jetzt in keiner Weise positiv, ne? sondern nur sozusagen als als, als als bestandsaufnahme wie wie sehr da da ist ja vieles noch ganz unklar also auf welchem rechtlichen boden überhaupt diese einzelstaaten jetzt ähm, leute dafür bestrafen wollen dass sie irgendwas in einem anderen staat machen wo die dinge legal sind das ist ja gar nicht jetzt rechtlich gar nicht so gar nicht, ist auch gar nicht so ganz klar wie das, ähm, wie das klappen soll aber aber die suchen die suchen nach mechanismen ähm, diese 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 verbote immer schärfer zu stellen immer weiter auszudehnen und das ist, also das ist besonders, Deshalb so besonders absurd, weil das ja dieselbe Partei ist, die ähm, jetzt beim Thema Waffengewalt zum Beispiel ja immer nur davon spricht, dass also Verbote bringen ja gar nichts und rechtliche Regelungen und, und politisch kann man da sowieso alles gar nichts machen. Und, ähm, und bei diesen Themen da sind die irre kreativ ne, und mhm. haben offensichtlich nicht den Eindruck, dass Verbote nichts bringen, sondern ganz im Gegenteil äh, begeben sich auf die auf die sozusagen auf die kreative Suche danach, wie man diese ähm, diese, diese reaktionäre Vision, die da dahinter steckt, in, in, in Gesetze gießen kann. Ja, das ist, finde ich, besonders auffällig, ja, wie, wie da so ein Suchprozess stattfindet, der aber immer nur in Richtung, in Richtung mehr Radikalität geht.
1: Absolut. Und ich glaube, daran sieht man nochmal, dass diese Bewegung auch, ich sage jetzt mal, einen juristischen Arm hat, einen intellektuellen juristischen Arm, der ganz aktiv und organisiert daran arbeitet, auch solche Modellgesetzgebung zu schreiben, damit, also es hat, ist ja kein Zufall, dass diese Gesetze alle ähnlich klingen. Ähm, wenn man dann mal weiter danach sucht, welche Lobbygruppen daran mit teilweise beteiligt sind, die zu schreiben, äh, trifft man auch immer wieder auf dieselben Namen. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen die Vorstellung, naja, okay, das gibt so einen Teil der konservativen Bewegung in den USA, ähm, ich sage jetzt mal so Rank-and-File-Konservative, dass die das gut finden, okay, aber die Intellektuellen, das sind ja so die respektablen Konservativen. Und das ist halt, glaube ich, ein absoluter Fehlschluss. Also wir haben ja schon öfter beispielsweise über eine Form dieser ja selbsternannten intellektuellen Speerspitze dieser Bewegung gesprochen, zumindest dieser, dieser extrem trumpistischen ähm, Ausführung des Ganzen mit dem Claremont institut ne? Also auch dort. Das waren ja, das sind, sind ja seit Jahren keine, waren überhaupt nie Moderate. Aber die Radikalität dessen, was man sich jetzt juristisch traut und womit man ja auch durchkommt, das hat sich gesteigert. Weil dieser, dieser in Anführungszeichen äh, Trick mit dem, mit dem Abtreibungsverbot in Texas war ja, ähm, dass man sagt, okay, wir übergeben die Aufgabe, die sonst entweder die, die sonst quasi die Staatsanwaltschaft hat oder die sonst der Staat hätte, also diese Dinge, diese Fälle anzuzeigen, übergeben wir an die einzelnen privaten Bürger und belohnen sie, wenn sie damit durchkommen und machen es gleichzeitig für die Verteidigung schwerer, überhaupt ihre Klienten zu vertreten. Das hat der Supreme Court durchgehen lassen. Und das war natürlich ein, absolutes Zeichen für all diese State Legislatures jetzt so richtig mal nochmal auf die Verzeihung auf die Kacke zu hauen und jetzt wirklich diesen Dammbruch da loszulassen, der, glaube ich, sogar recht pessimistische Beobachterinnen und Beobachter in seiner Intensität doch schockiert hat.
0: Ich glaube, es ist eine, eine der großen Vorteile, den die amerikanische Rechte hat gegenüber sagen wir im weitesten Sinne der Linken, damit meine ich jetzt gar nicht links, sondern sozusagen alles, alles was nicht <lacht> zur Rechten gehört, ja, also das ist ja gar nicht so richtig links in Amerika, aber alles ähm, Links die, darf ich von, die, die Linke im allerweitesten Sinne, ist das ähm, konservative Bewegung, republikanische Partei, intellektuelle, so eine rechtskonservative Sphäre und sozusagen diese Infrastruktur von Thinktanks und sozusagen juristischen und politischen Denkfabriken ganz eng ineinander greifen. Und, und auch sozusagen die, sozusagen die rechte Medienmaschine, äh, dass sie alle ganz eng ineinander greifen, eng miteinander verzahnt sind, eng aufeinander abgestimmt sind. Das werden wir gleich auch noch sehen, wenn wir die einzelnen Themen durchgehen, wie, ähm, wie schnell sozusagen alle diese... Äh, äh, ähm, Ebenen, alle diese Sphären sofort sozusagen ähm, da am selben Strang ziehen, ja, also wenn auf dieselben, dieselben Sprachregelungen auf sich auf dieselben Sprachregelungen einigen können, wenn äh, in, die, in dieselbe Richtung argumentieren, ähm, da, dazu gibt es auf der jetzt wieder im allerweitesten Sinne Linken eben überhaupt kein Äquivalent, also es gibt natürlich irgendwie ähm, auch ähm, Linke oder Linksliberale oder Linksprogressive oder so ähm, Thinktanks und auch sozusagen Grassroots-Bewegungen und so weiter, aber die sind eben in keiner Weise so eng mit der demokratischen Partei verzahnt, sie sind eben in keiner Weise so eng mit einer irgendwie linken intellektuellen Sphäre verzahnt und sie haben auch nicht sozusagen so eine linke äh, 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 Medien- oder Informationsmaschine. Ähm, das, ist, das ist auf der rechten alles irre eng miteinander abgestimmt und das ist ein Riesenvorteil, den, den, den die haben und das merkt man glaube ich bei, bei diesen Themen, merkt man sehr gut. Wir haben uns überlegt, das Beste ist vielleicht jetzt die, die, die Themen nochmal so ein bisschen einzeln durchzugehen, also der, dieser chronologische Abriss, das war ja wirklich nur um, die, um sozusagen die Dynamik einmal, einmal zu, zu verdeutlichen, aber um es ein bisschen systematischer zu besprechen, worum es da jeweils geht, macht es Sinn, das jetzt nach Themen nochmal durchzugehen und zwar mit den drei Schwerpunkten Abtreibung, Gay-Rights und Transrechte, ähm, einfach weil, wie gesagt, sich der, der Angriff von rechts bislang sehr stark auf diese Felder äh, fokussiert hat ähm, und vielleicht fangen wir einfach mit Abtreibung an, weil wir das am kürzesten halten können, weil wir es ja schon zuletzt ganz ausführlich besprochen haben, aber da ist vielleicht die, die zu, zunächst mal interessant, was ist denn eigentlich jetzt, wie ist denn jetzt weitergegangen seit, ähm, am 2. Mai ist bekannt geworden, dass, dass der Supreme Court das Recht auf Abtreibung demnächst kippen wird, wie, wie ist denn seitdem äh, weitergegangen?
1: Naja, also es gab ja äh, dann äh, Proteste vielerorts auch bei euch um die Ecke vor dem Supreme Court, ähm, weil die Mehrheit der Amerikaner eben, ich glaube je nachdem, das hatten wir auch in der Emergency-Episode gesagt, mhm. je nachdem wie man die Frage formuliert, zwischen zwei Drittel und drei Viertel befürworten, mhm. ein wie auch immer geartetes Recht auf Abtreibung. Das heißt, es gab eine große Protestwelle. Und die Reaktion darauf war dann, fand ich, sehr bezeichnend, auch aus dem, ich sage jetzt mal, moderaten, zentristischen Lager der Demokraten, weil es beispielsweise auch Proteste gab vor einzelnen Häusern der Richterinnen und Richter. Also Brad Cavanaugh ist ein Beispiel, wo sich dann eben organisiert von seinen eigenen Nachbarn Leute versammelt haben und auf der Straße vor seinem Haus also demonstriert haben. Und äh, Susan Collins, <lacht> bei Susan Collins vor dem Haus wurde, ich weiß gar nicht mehr, was geschrieben wurde, aber so mit, weißt du, mit dieser Kinderkreide wurde irgendwie schützt Abtreibungsrechte oder so, schützt das Recht auf Abtreibung oder mhm. sowas geschrieben. Und äh, das hatte einen großen Aufschrei zufolge. Und es wurde daran appelliert, also von rechter Seite, aber auch, wie gesagt, von, ein, von einigen aus dem, in Anführungsstrichen, moderaten Flügel der Demokraten, ähm, man solle doch bitte daran denken, dass das alles civil bleibt. Also ne, man solle doch jetzt nicht hier irgendwie letzten Endes über die Stränge schlagen und es gäbe bestimmte Grenzen. Und das ist immer so eine Sache, wenn, wenn Menschen in Machtpositionen, wenn es um Proteste geht, dann plötzlich an Civility ähm, appellieren, sollte man genauer Hinhören. Und es ist natürlich eine absolute Ironie der Geschichte, dass der Supreme Court ja, ich glaube, vor ein paar Jahren sogar einstimmig äh, beschlossen hat, dass also Schwangere, die Abtreibungskliniken oder überhaupt Kliniken, wo Abtreibungen vorgenommen werden, aber nicht nur, äh, die die betreten, dass es keine Schutzzonen, keine Pufferzonen geben darf, die ihnen schreiende Demonstranten und Demonstrierende vom Hals halten, die sie mit Farbe bespritzen, die sie als Kindermörder beschimpfen. Aber wenn auf der öffentlichen Straße vor dem Haus eines Supreme Court Richters demonstriert wird, weil hier die, das Recht auf körperliche Autonomie von etwas mehr als der Hälfte der Bevölkerung ähm, massiv beschnitten werden soll, dann müssen wir uns darüber unterhalten, wie man protestiert und bitte nicht zu laut und bitte nicht zu disruptiv. Also das fand ich schon bemerkenswert. Nicht überraschend, aber bemerkenswert.
0: Der, der Ruf nach Civility ist sagen, immer, immer der <lacht> Versuch, ähm, die, die Diskussion von der inhaltlichen Diskussion abzuwenden und sozusagen die, die, die Kritik und die Proteste von unten zu delegitimieren. Ähm, und ich meine in dem Fall, ich, ich bin... Klar, im, im Vakuum ist das richtig, dass, dass man sagen kann, das dass kann problematisch sein, mhm. wenn ähm, Formen des politischen Protests ähm, sich in Richtung sozusagen der, der, der Privatwohnungen oder so von, von politischen Entscheidungsträgern oder in dem Fall sozusagen von, von Richtern oder so wenden. Nur, wir sprechen <lacht> ja gar nicht im Vakuum, sondern wir sprechen mhm. über friedliche, ähm, das waren durchgehend friedliche ja. Proteste und Proteste klingt auch schon wieder, also teilweise waren das sozusagen so, 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 ähm, wie sagt also man denn videos, das also so? so oder? Ja, so eine Mahnwache, wo dann Leute irgendwie so Kerzen halten und so. Ähm, das ist ja nicht dasselbe wie ein Fackelaufmarsch von, von, Fackelaufmarsch von Neonazis. Ja. Ja? Ähm, also da, das ist auch, ähm, das ist völlig absurd, da jetzt einfach im Vakuum zu sagen, oh, 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 da, da Proteste, das ist ganz was Schlimmes. Nee, muss man eben unterscheiden. Klar, das könnte ganz was Schlimmes sein, aber war es eben nicht. Ja? Ja. Ähm, und ähm, ganz erstaunlich ist, dass sich dann der Senat sofort einstimmig, <lacht> einstimmig beschlossen Wahnsinn. hat. Irgendwie die 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 den schutz für die angehörigen von Supreme Court richtern auszuweiten ähm, es ist schon erstaunlich in welchen momenten und und äh, in, 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 von welchen ähm, von, von welchen Entwicklungen angestoßen, dann doch noch erhebliches Maß an Bipartisanship, also mhm. sozusagen Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg, möglich zu sein scheint im amerikanischen politischen System. Ähm, offensichtlich ist nur, sozusagen die, wenn, wenn kleine Kinder in ihrer Grundschule von, von Sturmgewehren zerfetzt werden, das ist kein Anlass mhm. für, für diese Form der sozusagen Bipartisan äh, 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 Zusammenarbeit im Senat. Aber, aber wenn irgendwie also, wenn sozusagen so eine Kerzenwache vor vom mhm. Haus von Brad Kavanaugh, dann, dann kommt man zusammen und, und verabschiedet einstimmig, ähm, dass das alles ganz schlimm sei und dass man da mehr machen muss.
1: Da gibt ja, das hat ja auch eine lange, lange Geschichte. Ich meine mich zu erinnern, dass während der Anhörungen von Borg auch, ich glaube, es ging um, um Filme, die er ausgeliehen hatte. Mhm. Aus Videotheken damals noch, als es das noch gab. Ähm, wo dann der quasi die, die ähm, nicht, Receipts, Quittungen ähm, vorgelegt wurden. Und war ja irgendwas, kann mich nicht mehr genauer, aber es war irgendwas, was man als anstößig empfand. Und der Senat hat ganz, ganz, ganz fix dann ein äh, Gesetz verabschiedet, das genau das untersagt. Also, dass du, nicht mehr, dass du keine Informationen über den privaten Filmverleih äh, veröffentlichen darfst. Zufälligerweise. Also, wenn es um die eigene Haut geht, ist man... Noch nicht mal um die eigene Haut, ja, sondern um Dinge, die eventuell das Leben etwas unangenehmer machen. Ich sage selten, man muss Chuck Schumer eines halten aber hier <lacht> muss man tatsächlich sagen, hat er sich hier richtig verhalten. Der wurde eben auch danach gefragt, wie er das also findet, dass jetzt vor äh, Brad Cavanaghs Haus äh, Protestierende stehen. Und der sagte dann, ja, also von meiner Wohnung in New York stehen irgendwie täglich zwei, drei Hanseln und protestieren. Und das gehört halt mit zum Job, dann gehe ich halt an denen vorbei.
0: Übrigens haben die natürlich alle ja Schutz, diese, diese Leute, ne? Also die laufen da ja nicht alleine durch die Gegend. Wenn es irgendeine Form von sozusagen ähm, gewaltsamer Bedrohung oder so gegeben hätte, da wäre da sowieso, also das, das da wäre sowieso, dem gewesen, ja. hätte dann der Secret Service oder, oder wer auch immer da Personenschutz macht, ähm, dem, dem sofort sei ein Ende bereitet. Also, das ist ja gar nicht, worüber hier, wir hier diskutieren. Ja? Also, auch Susan Collins, die hat dann die Polizei gerufen, weil jemand in Kreide irgendwas auf ihren Bürgersteig schreibt. Also, es ist ja eben nicht so, dass da irgendwer irgendwie Brandbomben auf ihr Haus geworfen hat oder so. ne Kinderkreide. Ähm, ja, anyway. Hm. Übrigens, <lacht> völlig unbeeindruckt natürlich von all solchen Dingen, haben die republikanisch geführten Staaten selbstverständlich genau das gemacht was man mhm. eben erwarten musste ja. was ja wir haben es ja wenn sie ja eben schon durchgegangen die haben ja auch jetzt Gar nicht. Das haben die ja auch schon vor Bekanntgabe ja. dieser anstehenden Supreme Court Entscheidung gemacht, aber mit dem Rückenwind dessen, also mit, mit dem Rückenwind zu wissen, dass, dass so eine Supreme Court Entscheidung demnächst kommt, ist natürlich genau das passiert, was man erwarten musste, nämlich weitere republikanisch geführte Staaten haben noch drastischere, eigentlich völlige ähm, Abtreibungsverbote erlassen oder angekündigt in, in den letzten Wochen, also genauso wie man es wie erwarten musste.
1: Und das hat natürlich dann auch wirklich dramatische Folgen, also weil diese ganzen, je nachdem wie die Gesetze formuliert sind, also es gibt jetzt erste Gesetze, die dann, wo wirklich dann drinstehen. Ich glaube, Oklahoma ist eines der Beispiele, wo dann von Fetal Personhood wirklich die Rede ist. Also ja auch. Also dass, dass, dass der Fötus quasi auch eine, eine Rechtsperson ist mit, mit Anrecht auf Schutz und ähm, äh, sämtliche Menschen- und Bürgerrechte. Und also es bezieht sich ja nicht nur auf Abtreibung. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, sondern das bedeutet beispielsweise auch, ähm, dass wenn es also heißt, das Leben beginnt bei der Befruchtung, das bedeutet dann auch, dass Eileiterschwangerschaften, ähm, die nicht lebensfähig sind, die immer, wenn sie nicht behandelt werden, mit dem Tod von ähm, Mutter und Kind enden.
0: 90 Prozent, 90 Prozent, äh, glaube ich, der, der 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 Mütter, die Mütter, sag mal, also der der Menschen, die eine Eileiterschwangerschaft durchmachen, ähm, die, die die versterben dabei, ja.
1: Genau, also die 10% haben das Glück, dann nicht an Sepsis äh, elendig äh, zu vergehen. Es gibt zahlreiche Geschichten, ja ohnehin schon aus meist katholisch geführten Krankenhäusern, von, äh, von Patienten, die dorthin kommen mit einer Eileiterschwangerschaft. Ähm, teilweise ist die Fehlgeburt quasi schon im Gange, die dann teilweise tagelang dort warten, weil Ärzte und Ärztinnen sich eben nicht trauen oder sagen, wir dürfen das nicht. Und das kann auch tödlich enden. Und genau diese Dinge würden eben auch darunter fallen. Es würden auch bestimmte Formen von Verhütungsmitteln darunter fallen. Wenn man sagt, das Leben beginnt bei der Befruchtung, dann sind auch hormonelle Verhütungsmittel, die quasi die Einnistung der befruchteten Eizelle erschweren und so quasi diesen verhütenden Schutz haben, auch die wären dann letzten Endes eine, ein Werkzeug zum Mord. Weil das, das ist ja die, die Argumentation, die dahinter steht. Die Argumentation, die dahinter steht und die im Übrigen auch benutzt wird, um zu sagen, na naja, ähm, ja, wir haben unterschiedliche Gesetze, was, was weiß ich, Marihuana-Gebrauch oder so angeht. Aber hier geht es um Mord. Deswegen muss es hier, und das ist ja dann das nächste Ziel, was genannt wird, dass es ein nationales Abtreibungsverbot geben wird. Aber auch wenn Sie sagen, nationales Abtreibungsverbot, es geht eben nicht nur um Abtreibung. Es geht auch darum, dass äh, Fehlgeburten kriminalisiert werden. Was ja teilweise schon in einzelnen Staaten in Einzelfällen passiert ist, dass Frauen zumindest angezeigt
0: wurden. Ja, also ich meine, auch das ist natürlich die, wäre der größte Fehlschluss, den man jetzt ziehen könnte, zu glauben, dass ähm, naja, also wenn der Supreme Court jetzt dann das Recht auf Abtreibung äh, kippt und das insofern an die Staaten in Anführungszeichen zurückgibt, die Entscheidung, ob Abtreibung verboten wird, ähm, ähm, ja oder nein, oder ob ab, 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 Abtreibung, Abtreibung erlaubt ist, ja oder nein, ja, das dann, dann haben doch sozusagen die Rechten ihr Ziel irgendwie erreicht und dann, dann, sind, die, dann sind die vielleicht beschwichtigt oder so und dann wäre alles gut. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also ähm, ähm, es ist genau so, wie man es, auch erwarten musste, dass schon in den Tagen nach bekannt werdende Supreme Court-Entscheidung Mitch McConnell selber ganz, ganz offen ähm, angesprochen hat, dass, dass es jetzt gelte, über ein, äh, ein landesweit, landesweites Abtreibungsverbot nachzudenken. Das ist ja auch völlig klar. Also alles andere wäre auch. Alles andere wäre ja auch seltsam. Also wir müssen da schon, ich glaube, das sagen wir ja jede Folge <lacht> und jetzt auch wieder, wir sollten die ernst nehmen, ähm, diese, diese reaktionären Kräfte und die sozusagen diese, diese äh, Konservativen in, in dem, was sie, was sie sagen. Ähm, die, wenn die, die sind überzeugt, das sei Mord. Und wenn man überzeugt ist, irgendwas ist Mord, dann sagt man nicht, ja, aber ich finde es völlig okay, wenn das in der Hälfte des Landes weiter mhm. erlaubt ist. Ähm, das ist ja, das ist sozusagen, so, so kann man sich das ja nur vorstellen, wenn man davon ausgeht, dass diese jetzt, dann jetzt ja, Jahrzehnte währende Kampagne von Rechts gegen Abtreibung irgendwie nur politisches Spiel oder zynisches Machtspiel oder so ist. Das ist aber nicht so. Also die, da, da stehen sozusagen, ähm, das sind Überzeugungstäter.
1: Ich glaube, das ist halt das Problem mit, mit, mit dem Verständnis von Kulturkampf. Ich erlebe es ganz oft, mhm. dass Leute sagen, ja, das ist aber doch nur dieses Kulturkampfgerede. Ne? Das, das müssen die sagen, damit sie ihre Wähler zu Hause abholen können, aber das mhm. glauben die doch nicht wirklich. Und das führt eben dazu, dass man... Das halt als reine Rhetorik abtut, dass man sagt: naja, komm, das ist jetzt ne, damit, damit kriegen sie die Basis an die Wahlurnen, aber letzten Endes führen sie den Gedanken doch dann nicht zu Ende.
0: Nee, das, sind, das sind Überzeugungstäter. Also ich würde würd immer sagen, ähm, es gibt natürlich immer, also wir sind ja nicht wir sind ja nicht blöd, ähm, wir verstehen ja alle, ähm, dass ähm, in der Politik vieles auch mit irgendwelchen opportunistischen, ähm, politaktischen Abwägungen zu tun hat. Wir verstehen alle, dass es auch alles, äh, dass ein Element von Korruption und, und Geld und so weiter gibt, das ist ja alles völlig klar. Ähm, die Frage ist nur, ähm, ähm, oder die, das Argument ist nur zu sagen, zunächst mal sollte man davon ausgehen, dass diese Leute ernst meinen, was sie sagen und was sie seit Jahrzehnten als politisches Projekt verfolgen. Und wenn sie das ernst meinen, dann wäre es völlig absurd, ähm, jetzt ähm, sich dieses äh, anstehende Supreme Court-Urteil anzugucken und zu sagen, ja, nee, super, da bin ich jetzt zufrieden, dann finde ich auch völlig okay, wenn in Kalifornien weiter die Babys getötet werden. Das ist natürlich völlig absurd ähm, und so ist eben nicht, sondern natürlich ist das Ziel, diese Abtreibungsverbote ähm, und du hast gesagt, also das ist eigentlich ja der Begriff unterschätzt eigentlich, worum es da geht, aber trotzdem, also diese ja. abortion band sozusagen im weitesten Sinne ähm, auszuweiten über das Rote Amerika hinaus auf, auf, ganz, auf ganz Amerika. Ähm, eine Blüte sozusagen des amerikanischen politischen Diskurses äh, wollte ich vielleicht noch kurz ansprechen, <lacht> weil ähm, man könnte ja jetzt meinen, dass, dass nachdem... Nach dem, ähm, ja, also jahrzehntelang, man kann es sich anders sagen, nachdem jahrzehntelang ähm, so ein bestimmter Teil des, des, des selbsterklärt moderaten äh, politischen Spektrums immer wieder erklärt hatten, also jetzt ähm, sollen die Linken nochmal die Füße stillhalten, also jetzt Abtreibung Abtreibungsrecht äh, äh, kippen, das wird schon nicht kommen und so schlimm wird schon nicht kommen und das passiert doch alles nicht und so und, und diese, diese konservativen Richter, die haben doch, die haben doch immer erklärt, das sei <lacht> Settled Law und mhm. die werden doch, wie weit nicht anfassen und so. Jetzt ist es passiert und da könnte man jetzt vielleicht wieder im Vakuum gesprochen, könnte man erwarten, dass da vielleicht irgendwann mal jemand sagt, hups, habe ich mich getäuscht? Das tut mir leid. Ich habe, jetzt hier, ich habe hier jetzt permanent schon seit Jahren und Jahrzehnten erklärt, dass, dass das alles nur linker Alarmismus sei und jetzt hattet ihr aber doch recht. Das tut mir leid. Ist natürlich nicht so. Sondern was stattdessen passiert ist, dass gleich sozusagen die nächste, die nächste Blüte um die Ecke kommt, laut der es jetzt wieder die Reaktionen auf das anstehende Aha. Supreme Court Urteil halt wieder nur linke Alarmismus sein und da gibt es sozusagen jetzt die Idee jetzt also jetzt die Linken ne, jetzt, dass die jetzt da so, so, so tun, als sei das der Weltuntergang, alles Quatsch das sei doch vielleicht gar nicht so schlecht mhm. dass, der, dass der Supreme Court jetzt das, diese, diese Abtreibungsfrage zurückgibt, zurückgibt ist schon so ein, so ein Euphemismus, Zurück zurückgibt an die Staaten, an die Einzelstaaten, das sei doch kein Klasse, da können das dann das demokratisch auf einzelstaatlicher Ebene entschieden werden, das sei doch alles viel besser und das werde dann, so ist dann die Formulierung, lower the temperature, also sozusagen die, 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 bisschen die, die Hitzigkeit aus der politischen Debatte nehmen und ähm, vielleicht die, 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 die politische Diskussion befrieden, das sei doch jetzt eigentlich zu erwarten, alles andere sei linker, linker Alarmismus. Mhm. Mhm. Da, da, ich meine, eigentlich muss man, eigentlich kann man nur drüber lachen, ne, ähm, weil es ah, so, so völlig absurd ist. Da kann man ja. Ähm, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wenn man so dummes Zeug erzählt. Also entweder man hat überhaupt keine Ahnung davon, was in den republikanisch geführten Einzelstaaten ja längst Sache ist, und was längst passiert, was da längst passiert. Das ist die, die eine Variante. Oder die andere Variante ist, dass man eben so dummes Zeug ist, dann ausschließlich sozusagen in bad faith erzählt. Also, dass man selber mhm. auch überhaupt gar nicht ernst meint, dass man weiß, dass es dummes Zeug ist, aber dass man es erzählt, weil man damit irgendwelche so einen politischen Ziele verfolgt. Und ähm, wie immer gibt es da so ein Mischungsverhältnis. Ja? Das Schlimme ist nur, dass das, also das ist so diese, dieses lower the temperature, und das sei doch gut, und Befriedung. und Die demokratische Lösung, die Wähler dürfen jetzt entscheiden. Genau, das sei doch genau richtig. Also, da das kam sozusagen dann ähm, sofort erwartbar von mhm. rechts, und sozusagen von so, so konservativen, rechtskonservativen äh, äh, Intellektuellen. Ähm, aber das Schlimme ist eben immer, dass es sofort auch überspringt in, in dieses, ja, in dieses, sozusagen, weitesten, weitest sinne gefasste politische Zentrum in, 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 und, und sofort auch Zustimmung gefunden hat unter den, unter den selbsternannten äh, Moderaten und Zentristen. Und, und natürlich, natürlich kommt es dann sozusagen bei, 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 bei Jascha Mank an und äh, bei, dessen, sozusagen, bei dessen Plattform Persuasion, äh, die vielleicht, Manche, die uns zuhören, kennen. Also Jascha Mank, der hat lange irgendwie für ein, ist eigentlich Politikwissenschaftler, ist dann aus, aus mir völlig unerfindlichen Gründen zum zu äh, zum, zum, zum wichtigen, <lacht> wichtigen intellektuellen Stimme aufgestiegen es ähm, ist, ist selber wirklich, da kann man nicht anders sagen, der hohe Priester des reaktionären Zentrismus, selbst erklärter Liberal, ähm, aber schimpft immer nur auf Links, schimpft, schimpft immer nur auf die radikalen Linken, und was mhm. die alles für schlimmes Zeug erzählt. Das ist also ja auch ein
1: Geschäftsmodell, ne? die selbst erlanden äh, Liberals, die dann aber sagen, die, die Liberals sind aber eigentlich jetzt zu radikal. Aber ich bin schon noch einer von ihnen, aber die sind alle schlimm und scheiße und führen na. uns alle in die Meinungsdiktatur
0: klar, das ist, das ist sozusagen dessen Ding. Ne? Das ist auch sein einziges Ding und der, der hat dann ähm, sein, seine eigene Plattform gegründet, dieses Online-Magazin, kann man vielleicht sagen, Persuasion ähm, und, und da, ähm, da ist das jetzt angekommen. Also die hatten jetzt diese Woche dann so irgendwie so diese, genau diese Idee, also das sei doch, eigentlich sei das doch vielleicht alles ganz super, weil das könne jetzt sozusagen die, die lower the temperature und das sei doch super, da könnte man jetzt die Polarisierung überwinden, ähm, wenn jetzt ähm, endlich mal wieder die Einzelstaaten schön demokratisch über diese, über diese Abtreibungssache entscheiden dürfen. Und ähm, also nochmal, ich, ich, einerseits ist es so absurd, dass man eigentlich nur drüber lachen sollte, wenn es nicht auch so gefährlich wäre. Also wenn es nicht auch so ähm so, so, so eklatant problematische Effekte hätte, denn es führt eigentlich immer dazu, dass es so, es hat immer so demobilisierende Effekte, ja. würde ich sagen, denn was es ja eigentlich bräuchte jetzt, wäre eben eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft gegen, diese, gegen diesen Angriff auf, auf das, das Recht auf Abtreibung, auf das Recht auf, auf körperliche Autonomie, ja. auf das Recht auf Privatheit, denn, denn das sind ja die Rechte, die da jetzt die da jetzt sozusagen am, am, die da jetzt abgeschafft werden und dagegen bräuchte es dringend, dringend sozusagen einen politischen Druck, von der Zivilgesellschaft. Aber dann kommen permanent diese, diese selbsterklärten Liberals, Zentristen, Moderaten um die Ecke und erklären uns, warum das gar nicht nötig ist, weil alles gar nicht so schlimm ist und weil das vielleicht sogar eigentlich ist, vielleicht sogar gut. Ja? Und ich, ich fürchte eben, dass das, ähm, dass das insgesamt dann tatsächlich demobilisierende Effekte hatte, ähm, wo was wir eigentlich bräuchten, wäre dringend eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft.
1: Weil das Ziel dieser, dieser Einwürfe aus der selbsternannten bürgerlichen Mitte, würde man vermutlich in Deutschland sagen, ist ja immer quasi die, die Luft aus der Empörung, die ja zu Recht mhm. herrscht, rauszunehmen, das Momentum aufzuhalten mhm. und ich fand es schon bemerkenswert, Wir haben, wir haben ja gerade, du hast ja gerade erwähnt, Mitch McConnell hat angesprochen, dass er auch für einen nationalen Abortion-Band offen wäre. Das fand ich bemerkenswert, das kam relativ kurz, ich glaube ein paar mhm. Tage ne, nach dem Leak und das hat mich schon überrascht, nicht, dass er es sagt, mhm. sondern, dass er es so schnell sagt und da ja. habe ich mir gedacht, oh, das ist ein Zeichen dafür, dass er sich sehr, sehr sicher fühlt, was die Midterms mhm angeht, Weil warum sonst sollte man das machen? Wenn man sich als Republikaner, als, als Mitch McConnell, als Minderheitsführer im Senat jetzt nicht sicher ist, wie das mit den Midterms läuft, dann halte ich jetzt die Füße still, erzähle das, was einige Fox-Moderatoren ja den Tag rauf und runter erzählen. Das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Man darf immer noch abtreiben in einigen Staaten und so weiter und so fort. Ist ja gar kein Abtreibungsverbot. Und stattdessen stellt er sich hin und sagt, ja, da wäre ich schon prinzipiell offen für. Das ist, und sagt ja auch selber, das ist ja die logische Schlussfolgerung, mhm. äh, dass das dann als Nächstes kommt. Und, aber das Faszinierende ist, also ganz abgesehen davon, ich finde, mediale Berichterstattung über Mitch McConnell ist sowieso total faszinierend, weil mhm. über Mitch McConnell immer irgendwie so geschrieben wird, als sei er so ein neutrales, neutrale, Instanz, weil der, mhm. der denkt ja nur ganz taktisch und mhm. äh, das ist der große Stratege und äh, so nach dem Motto, der hat keine Überzeugungen, mhm. sondern dem geht es ja nur um Macht. Klar geht es mhm. dem um Macht, aber er ist mhm. eben auch ein Ideologe und ich glaube, das vergisst man oder es vergessen viele Journalisten und Journalistinnen, die über ihn schreiben, ähm, vor allem, weil sie dann auch so ein, ich glaube, das ist übrigens in Deutschland gar nicht anders, wenn man in so einer Blase von Hauptstadtjournalismus sich aufhält, mhm. war ich ja selber eine Zeit lang drin, ähm, dann neigt man glaube ich automatisch dazu, allein um das überhaupt alles verarbeiten zu können, was man da so tagtäglich mitkriegt und worüber man berichtet, dass das alles so zu so einem reinen Schachzug-Kommentare werden. Mhm. Aber völlig den gesellschaftlichen Kontext ausklammern. Und ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Also dass sogar ein Mitch McConnell, der ja eher bisher zumindest etwas vorsichtiger war, mhm. was so ganz extreme, äh, deutliche Saying the Quiet Part Out Loud Pläne mhm. wie von Rick Scott, der Elf-Punkte-Plan von Rick Scott war, wo dann Mitch McConnell sich zumindest gegen den Steuerpunkt irgendwie gewehrt hatte und sagt, nein, das ist nicht die Agenda des, der, der Republikaner im Senat, dass der... Sich sicher genug fühlt, sich hier hinzustellen und zu sagen: Ja, das machen wir dann.
0: Und wie immer gilt, man sollte es, man sollte es hören und ernst nehmen. Ne? Man sollte es hören und ernst nehmen, aber stattdessen kriegen wir sozusagen diese.
1: Aber das ist das Faszinierende, dass wenn ein McConnell sich hinstellt und sowas sagt, dass selbst dann auch von, jetzt mal, ne, auch wieder aus diesem zentristischen Lager auch wieder kommt: Ja, das ist jetzt Wahlkampf. Ja,
0: mhm.
1: klar. Aber das heißt ja nicht, dass dann, wenn die Wahl gewonnen ist oder man sich installiert hat, je nachdem, äh, wie weit es dann tatsächlich geht, dass es dann nicht passiert. Also das finde ich so, dass, das ist so das wahnsinnig Frustrierende, glaube ich, an all diesen Themen, die wir hier besprechen, dass wir ja immer wieder sagen, ihr müsst ja nicht uns glauben, aber glaubt, sie sagen ja, was sie vorhaben. Und wir ja. Sa sehen ja immer wieder, dass auch das dann passiert. Das sind ja keine leeren Worte. Es gibt ja zig Beispiele, wo wir jetzt zeigen können, auch wieder, wo wir täglich zeigen können, dass sie quasi Wort halten, was das angeht.
0: Also das ist das Entscheidende. Ne? Es geht eben nicht nur um politische Rhetorik und wir machen jetzt hier auch irgendwie gar ja keinen Kaffeesatz lesen oder so, sondern wir verweisen ja auf konkrete politische Entscheidungen und politische Weichtstellungen in den Einzelstaaten, die schon getroffen worden sind. Also wir, wir sprechen ja nicht darüber, dass irgendwo <lacht> irgendwer mal einen Gesetzesentwurf eingebracht hat oder so. Nee, wir ja. reden darüber, dass die verabschiedet worden sind. Also dass, das sozusagen, ja. dass da dass da Gesetze verabschiedet werden. Ähm, und da, das, naja gut, also man muss, es halt, man muss es halt zur Kenntnis nehmen. Ne? Ähm, vielleicht machen wir weiter mit unserem nächsten, mit unserem nächsten Punkt, nämlich dem, dem sozusagen Angriff auf die auf, auf Gay Rights, also auf die Rechte von, von Homosexuellen. Also wie gesagt, natürlich, das läuft insgesamt unter dem größeren äh, im, im Überbegriff, Angriff auf ähm, die Rechte von LGBTQ-Menschen. Äh, äh, aber ähm, es lohnt sich, glaube ich, jetzt nochmal... Ein bisschen spezieller den Fokus zu legen, zunächst mal auf, auf, auf Gay-Rights, einfach weil da die Vorgeschichte so ein bisschen ähm, anders ist, vielleicht als jetzt bei den Transrechten zum Beispiel. Ähm, hier ist es so, dass ähm, ich, ich versuche vielleicht einmal kurz so ein bisschen so die, 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 mhm. die längere Vorgeschichte der, der, der Anti-Gay-Rights äh, äh, sozusagen als, oder der ja, also der, der Angriffe auf, auf Gay-Rights von, von rechts irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu erläutern. Da ist es so, dass es eigentlich seit den 50er-Jahren, vor allem seit den frühen 50er-Jahren, ähm, sehr stark so zum Repertoire der, der, der Rechten ähm, gehört hat. Homosexuelle anzugreifen und das sozusagen zum politischen, politischen Thema zu machen, ähm, denn in den 50er Jahren, in, in der McCarthy-Ära, also diese Ära der, der antikommunistischen Hysterie, war ja nicht nur sozusagen eine, eine Red Scare, also eine sozusagen diese anti, antikommunistische Hysterie, sondern eben auch, dass man was man dann die Lavender Scare nennt, also eben sozusagen eine, auch eine Anti-Gay- Hysterie in der McCarthy-Ära. Das war aber eben von Anfang an ganz eng verknüpft und ganz eng sozusagen, hin ganz eng miteinander zusammen. Ähm, das Argument gegen, ähm, gegen Homosexuelle da in den frühen 50er-Jahren war, naja, zum einen natürlich, dass die irgendwie pervers seien und, und schon deshalb eine Gefahr darstellten, weil sie eben auch nicht vertrauenswürdig, solche Menschen, die sind ja auch nicht vertrauenswürdig, aber auch, und da ist sozusagen der, der direkte Bezug dann zum Kalten Krieg, weil man sie, weil die ja sozusagen allesamt, das sind ja alles keine Leute, die offen homosexuell leben, sondern alle sozusagen ähm, ähm, die, 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 die müssten ja, mussten ja und unter diesem gesellschaftlichen, politischen Klima alle sozusagen ähm, nicht offen homosexuell sein und deshalb könnte man die erpressen also wenn das sozusagen ähm, da da könnten dann irgendwelche kommunistischen agenten oder so könnten könnten die erpressen ähm. Und ähm, wichtig ist auch, dass der, der Kampf gegen Homosexuelle in den 50er-Jahren sehr stark eben auch davon geprägt ist, dass sich die USA eben auch als ähm, eben sehr stark definieren über traditionelle Familie, traditionelle Rollenbilder, traditionelle äh, Geschlechterrollen, eben als Gegenbild zu den gottlosen zu gottlosen kommunistischen Sowjetunion, äh, wo ja sozusagen der Kommunismus eben das alles plattmache. Ne? Also genau diese traditionellen äh, Rollenbilder und die traditionelle Familie und so und das, das wär, wird ja alles platt gemacht vom, vom Kommunismus ähm, und insofern ist dann, ist dann so Homosexualität vor allem auch anti-american und unamerikanisch so, ne? ähm, und das führt alles dazu, dass tatsächlich 1953 ähm, Dwight Eisenhower als, als Präsident eine, eine, eine präsidiale Executive Order unterzeichnet, wurde glaube ich Sexual Perversion Act oder so mhm. genannt die homosexuelle Ausschloss aus dem Staatsdienst und dann tatsächlich tausende yeah. Civil Servants ihren ihre ihre Position verloren haben. Und das reicht tatsächlich bis weit, bis in die späten 70er Jahre hinein werden keine offen homosexuell lebenden Menschen eingestellt im, im amerikanischen Staatsdienst. Und das so wird schlägt sich erst dann in Washington nieder, also sozusagen in den Behörden äh, und Ministerien und so in, in Washington, aber aber breitet sich dann schnell aus auch in die Schulen und, und die Behörden überall im Land. Das ist eigentlich würde ich sagen so der erste Höhepunkt dieser dieser anti-gay ähm, ähm, rechten anti-gay Hysterie ja. und und ganz ganz auffällig eben schon wie das als politische Waffe der Denunziation gegen politischen Gegner eingesetzt wird ähm, in den 50er Jahren. Der nächste Höhepunkt, würde ich sagen, ist dann in den 70er Jahren die Kampagne ähm, ähm, gegen die Ausweitung von Bürgerrechtsschutz auf homosexuelle Menschen. Ähm, die sozusagen von, von der konservativen Bewegung dann geführt wird. Dann gibt es vor allem ein berühmtes Beispiel, nämlich die Kampagne Save Our Children ähm, in, ähm, in Florida 1977. Da ist eigentlich der Kontext, dass ähm, in, in Dade County in Florida ähm, ein lokales Gesetz erlassen wird, das die Diskriminierung wegen sexueller Orientierung, ähm, also vor allem auch am Arbeitsplatz, verbietet. Und dagegen gibt es dann so eine rechtskonservative Kampagne, die sich nen eben nennt Save Our Children. Deren Galionsfigur ist Anita Bryant. Ähm, eigentlich eine, würde ich sagen, mäßig, ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt. Die war schon irgendwie erfolgreich als Sängerin, glaube ich, vorher und auch so eine Werbeikone, glaube ich, für sie. Genau, Zitrus. die hat so
1: Orangensaft,
0: glaube ich. Ne, die, da die hat, die hat die Werbung gemacht. Ja, genau, ne, die so einen, hat. Genau. Äh,
1: genau, da und das war das, wovon man, glaube ich, eigentlich das Gesicht kannte, war dieser Orangenwerbespot und die hat sich dann quasi so gemausert zu einer, auch parallel quasi mit dem Backlash gegen Feminismus und Ausweitung auch von Frauenrechten, deswegen ist das immer ganz, ganz eng miteinander verknüpft, ähm, die gehört zu den rechten Frauen, die sich dann als Galionsfiguren quasi dieser antifeministischen Bewegung aufstellen Einerseits, um zu sagen, die Feministen wollen uns das Hausfraudasein wegnehmen und die bevormunden uns und wir wählen dieses Dasein. Ähm, und aber gleichzeitig eben, und deswegen ist es auch so stark verknüpft auch mit religiösen Überzeugungen, die dann die Lo also noch nicht mal die Logik, aber das Narrativ verbreiten, weil sie ja auch glauben, dass man Homosexualität in Anführungszeichen heilen könne, ähm, mhm. dass man sich also auch damit anstecken könne oder dass man mhm. davon infiziert werden könne. Ne? Mhm. Also deswegen ja auch diese ganze, dieses ganze Gerede von Indoktrination. Dahinter steht der Gedanke, Homosexuelle können sich nicht fortpflanzen, deswegen mhm. müssen sie quasi Kinder in ihre Reihen rekrutieren und also die, die, die suchen sich die Kinder aus und dann erzählen die denen, wie toll es ist, äh, schwul zu sein oder homosexuell zu sein. Und dann werden eure Kinder auch homosexuell und äh, mhm. kommen also in diese ganze... Also da gibt's dann, wird dann mit so Wörtern wie degeneriert und pervers um mhm. sich geschmissen. Ne? Also das ähm, hat schon ganz... Äh, deutlichen Beigeschmack. Und da ist sie eben, genau wie eine Phyllis Schlafly eben eine dieser Gallionsfiguren, weil sie wirklich zu diesem Gesicht dieser anti-Gay-Bewegung wurde.
0: Ja, und die Kampagne ist auch erstmal erfolgreich. Also dort in, 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 in Dade County, Florida, ähm, da gibt es dann ein Referendum, ob diese dieses Gesetz, also dieses Gesetz zum Schutz vor, vor Diskriminierung, ähm, zurückgenommen werden soll und tatsächlich vor, dann kommt dieses Referendum durch mit irgendwie 69 Prozent der Stimmen, äh, wird, wird das also aufgehoben und auch übrigens erst, glaube ich, in den späten 90er Jahren wieder in Kraft gesetzt. Also bis dahin sozusagen gibt es dann eben keinen offiziellen gesetzlichen Schutz vor Diskriminierung. Für homosexuelle Menschen. In vielerlei Hinsicht ist das, glaube ich, ein direkter Vorläufer ähm, von dem, was wir jetzt erleben. Einfach Absolut. zunächst mal, was, was die Mobilisierungsformen angeht, aber eben auch, ähm, du hast schon gesagt, was die Argumentationsfiguren angeht. Ne? Also dieser, dieser Fokus auf, wir müssen die Kinder schützen vor diesen Perversen, die eben entweder ähm, sozusagen ganz grundsätzlich in die Nähe von Pädophilie gerückt werden, das ist sozusagen die, die, die eine Stoßrichtung, oder die eben, genau wie du gesagt hast, eben, eben so verdächtigt werden, sich diese Kinder sozusagen heranzuziehen. Mhm. und sie sozusagen zu rekrutieren zu den Schulen und, und, und Kindergärten so als Hunting Grounds für ja, diese, genau. diese Schwulen. Ne? Und das sind natürlich genau die, genau die Argumente, mit denen jetzt auch heute wieder dieser Angriff auf ähm, Gay Rights begründet wird oder legitimiert wird. Ja, also dass Homosexuelle werden grundsätzlich in die Richtung, äh, in, die, in die Nähe von Pädophilie gerückt ähm, und sie werden als, als, als mindestens potenzielle sozusagen pädophile äh, Straftäter irgendwie beschrieben mhm. und, und sie, sie werden alle grundsätzlich des Groomings äh, verdächtigt. Das ist ja der Begriff, der, der jetzt irgendwie äh, sich da durchgesetzt hat äh, auf, auf der Rechten. Und das ist eigentlich genau hier schon angelegt in dieser Kampagne. Und
1: Das ist natürlich besonders perfide, weil dann natürlich auch solche Sachen, weil dann ist die Frage, okay, was meinen die jetzt mit Grooming beispielsweise? Und unter Grooming versteht man ja eigentlich letzten Endes also eine erwachsene Person, die sich mit dem letztlichen Ziel, eine minderjährige Person sexuell zu missbrauchen, die anfreundet, den schmeichelt, da gibt es so bestimmte Bestimmte Warnzeichen, die ja auch viele ähm, Organisationen, auch legitime Organisationen zum Schutz von Kindern und keine hm. rechten Schills, die es ja auch gibt, ähm, aufzählen. Ähm, das ist dann, sind dann meistens so Sachen wie: Oh, du wirkst aber schon viel älter, als du eigentlich hm. bist und so weiter und so fort. Hm. Aber und somit quasi äh, gerade bei vulnerablen Kindern und Jugendlichen, die vielleicht kein soziales Auffangnetz zu Hause haben oder kein, kein Netz, was, was auf sie Acht gibt, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie dann letzten Endes zu missbrauchen. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass überhaupt schon die Erwähnung von der Existenz von LGBTQ-Menschen letzten Endes dann dazu führt, dass Kinder damit indoktriniert werden, dann ja. sind natürlich auch schon so ganz harmlose Sachen, wie beispielsweise, wenn, weiß ich nicht, der kleine Timmy äh, den Lehrer fragt, mit wem bist du denn verheiratet und der Lehrer ist mit einem Mann verheiratet, dann ist natürlich auch das schon innerhalb dieser Logik, zählt auch das schon als Grooming, weil es bereitet schon darauf vor, weil dann ist es so, oh, wieso heiratest du einen Mann? Und dann sagt der Lehrer, na ja, weil ich den halt liebe und normalerweise ja. wäre das Gespräch dann irgendwie vorbei. Aber in dieser Denke ist das quasi der Einstieg ähm, von einem Lehrer, der sich jetzt irgendwie das Vertrauen dieses Schülers erschleicht. Und deswegen sind diese Gesetze auch so vage geschrieben. Die decken ja wahnsinnig viel ab, dadurch, dass sie halt so vage formuliert sind. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist quasi im Design dieser Gesetze beabsichtigt. Dadurch können Richter ganz, ganz frei entscheiden, was dazu fällt und äh, was darunter fällt und was nicht. Es ist natürlich besonders ironisch, dass immer wieder, gerade von Figuren, die solche Dinge erzählen, aber auch von größeren Organisationen, die diese Ideologie vertreten. Es kam zu, erst vor ein paar Tagen ein Bericht über den sexuellen Missbrauch innerhalb der Southern Baptist Convention raus, dass das letzten Endes meistens in Strukturen geschieht, die wahnsinnig hierarchisch sind, die auf Kontrolle aus sind. Und die letzten Endes ein antiquiertes patriarchales äh, Gesellschaftsbild ähm, verbreiten, wo eben die, sei es jetzt die Vaterfigur oder äh, wer auch immer da an der Stelle äh, sitzt, quasi ne, der Vertreter mhm. Gottes auf Erden ist und deswegen haben alle zu gehorchen, und ähm, über Sex hat man generell auch nicht zu reden, deswegen kann es auch keiner mitkriegen. Und wenn Kinder keine Sexualkunde hatten, können sie haben sie auch gar nicht die Worte, um zu erzählen, was mit ihnen passiert, wenn sie sexuell missbraucht werden. Also das ähm, ist schon bemerkenswert. Genauso bemerkenswert ist, dass ich glaube, es war in Tennessee... Äh, das während also Republikaner nationwide, also diese ganze Grooming-Rhetorik und ja teilweise jetzt, also ne das sind jetzt keine Fringe-Republikaner, die jetzt davon reden, dass die Linken alle irgendwie Pädophile seien. Ich glaube, Elise Stefanik hat es erst vor, was eine Woche, zwei Wochen her, ganz offen gesagt, die Demokraten, das ist die Partei der Pädophilen. Also das ist innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit, also es war schon vorher quasi lag dormant, aber es ist diese diese Pädophilie-Rhetorik ist ganz schnell innerhalb von weniger von wenigen Monaten in den republikanischen Mainstream nicht nur der Ideologie gesickert, sondern auch das, was man wirklich offen in Mikrofone sagt.
0: Und das ist glaube ich wirklich das beste Beispiel für für das, was wir gerade eben schon angesprochen haben, wie wie eng. Ähm, da konservative Bewegung, republikanische Partei, äh, reaktionäre, intellektuelle Sphäre, wie eng das alles ineinander greift. Denn das geht weit über die republikanische Partei hinaus. Mhm. Also die gesamte amerikanische Rechte, auch die konservative, sagen die, 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 die intellektuellen Konservativen oder so, ne? ähm, die, die einfach alle plötzlich davon an diese, diese Grooming-Terminologie benutzen und die Demokratische Partei grundsätzlich in die Nähe von, von Grooming und Pädophilie und so rücken, die sind da alle an Bord, ähm, allesamt durch die Bank. Also das sind eben überhaupt nicht nur die Radikalen, das sind nicht nur die Marjorie Taylor Greens der Welt und so, sondern eben auch, da steht dann plötzlich auch eine National Review einfach so drin. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz auffällig, wie, wie, wie flächendeckend das auf der amerikanischen Rechten jetzt einfach, sagen Sie sich, zur, zur Sprachregelung, ähm, ähm, durchgesetzt hat. Interessant übrigens an dieser Anita Bryant Kampagne, also ich habe gesagt, die hat ja erstmal war erfolgreich mit dieser Kampagne, da hat, die hat dann auch Nachahmungen gefunden in, in anderen Teilen Amerikas erstmal, ähm, aber in the long run, also wenn man sozusagen so ein bisschen bisschen längerfristig ähm, ähm, denkt, ähm, schien die amerikanische Recht diesen Kampf eigentlich zu verlieren. Ja. ja ähm, ähm, also trotz wie gesagt der sozusagen der, der momentanen Erfolge da in den späten 70er Jahren, aber eigentlich mhm. eigentlich ist es so ähm, übrigens Anita Bryant ist da auch selbst eine interessante Symbolfigur für, weil ähm, die zwar kurzzeitig so zur Ikone der, der konservativen Rechten wurde, aber ähm, dann auch erstmal ihren Werbevertrag verloren hat. Mhm. Ähm, auch, es wollte auch kein Musiklabel mehr mit ihr zusammenarbeiten ja. und so. Ne? Ähm, sie hat sich dann auch, glaube ich, scheiden lassen und dann hat die konservative Rechte sie auch fallen dann lassen. Dann war sowieso vorbei. Und, ja, ja. Genau, mhm. und so. Und ähm, dann ist sie auch, also die Frau ist mittlerweile, die ist bankrott, die lebt immer noch, die ist irgendwie so in ihren 80ern. Mhm. Und eigentlich schien es nämlich so, oder eigentlich schien es so, dass man, dass man an, diesem, an, der, an dem Schicksal der Anita Bryant ablesen kann, wie sich die amerikanische Gesellschaft an ihr und ihrer Form des Bigottenaktivismus sozusagen vorbeizuentwickeln zu entwickeln ja. schien. Ja? Und tatsächlich ist es ja so, also zunächst mal rechtlich gesprochen, ähm, dass sich ähm, dann gerade so in, in, seit den frühen 2000er Jahren, also die Homo-Ehe zum Beispiel, eigentlich von, in, immer mehr Staaten, ähm, in, in immer mehr Staaten legalisiert wurde und dann ja sogar 2015 ähm, der Supreme Court ein Recht auf Homo E anerkannt hat oder sozusagen das, das geschützt das war glaube ich 2015 oder ja ne ich glaube ähm, schon ja und noch grundsätzlicher jetzt über sozusagen das spezifische Thema homo Ehe hinaus ist es so, dass die, der Schutz von, ähm, der, der bürgerrechtliche und, und Civil Rights Schutz sozusagen von äh, Homosexuellen einfach gewaltig an gesellschaftlicher Akzeptanz äh, gewonnen hat in der, in der amerikanischen Gesellschaft. Übrigens schon 1977, als mhm. ähm, also Anita Bryant sich da durchgesetzt hat, ähm, sagte eine klare Mehrheit, also ich so irgendwo zwischen 55 und 60 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, dass ähm, ähm, Homosexuelle sehr wohl ähm, geschützt sein sollten, also vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt sein sollten. Und das hat sich eigentlich durchgesetzt schon in, bis in die frühen 2000er Jahre zu einer eigentlich konsensualen Position in der amerikanischen Bevölkerung. Also irgendwas um die 90 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner schon in den frühen 2000er Jahren sagen, natürlich verdienen Homosexuelle ähm, ähm, Schutz vor Diskriminierung am, am Arbeitsplatz. Und auch sozusagen Homosexualität als, in Anführungszeichen, acceptable lifestyle auch da ähm, geht eigentlich die die zustimmungswerte oder die die, die der Prozentsatz der Amerikanerinnen und Amerikaner, die sagen, ja, das ist ein Acceptable Lifestyle, der geht stetig nach oben und schon in den späten 90er Jahren hat er sozusagen gekippt und wurde zur Mehrheitsposition in der amerikanischen Bevölkerung. Also, für die ganze Weile sah es so aus, als, ähm, als würde die amerikanische Rechte diesen Kampf verlieren und, und hat ihn ja auch dann ähm, für so ein paar Jahre eigentlich so ein bisschen hinten angestellt, hatte man den Eindruck.
1: Es war nicht mehr im Vordergrund, es kam nicht mehr so viel, es wurde eher still um das Thema. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass sich da irgendwas was an deren Meinung dazu geändert hat, nee. sondern man hat, glaube ich, einfach gemerkt, es funkt nicht so richtig, das ist nichts, womit wir irgendwie Punkte machen können. Mhm. Da stehen wir auf verlorenem Posten und dann hat man, glaube ich, also zumindest wenn man jetzt sich so die letzten 10, 20 Jahre anschaut, hat man die Attacken stand, stattdessen, also das, womit man vorher äh, vor allem Homosexuelle angegriffen hat, hat man auf Transmenschen ähm, verlagert.
0: Außer, dass es jetzt auch eben wieder den Frontalangriff auf, auf, auf Gay Rights gibt. Genau, geht, ne?
1: aber das ist ja schon faszinierend. ne? weil ja. Also glaubst du, das liegt daran, dass die momentan generell so einen Aufwind haben, dass sie dass sie wissen, okay, wir haben jetzt, wir, we've got the votes, ne? wir haben jetzt am Supreme Court unsere Mehrheit und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es so ein anti Projekt generell mhm. ist. Deswegen schert es auch, glaube ich, mittlerweile diese Bewegung nicht mehr, dass die Mehrheit der Amerikaner ähm, da komplett anderer Meinung sind als sie. Weil es schert sie ja auch beim Thema Abtreibung nicht. Also das finde ich schon bemerkenswert, dass also innerhalb von wirklich den letzten Jahren mhm. jetzt hier quasi wieder ein ein Teil dieses sogenannten Kulturkampfs ähm, ganz aggressiv, ja auch in Gesetzesform gegossen wird, mhm. dem man eigentlich, naja, von dem man sich eigentlich nicht distanziert mhm. hatte, aber dem man eigentlich hat ruhen lassen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, vielleicht lohnt es sich, gleich nachdem wir sozusagen den, den Punkt Transrechte auch nochmal angesprochen haben, nochmal ganz grundsätzlich darüber nachzudenken, warum das alles jetzt so passiert, warum es sich jetzt so radikalisiert. Also da habe ich vielleicht noch mal so ganz grundsätzliche mhm. Gedanken ähm, gleich dazu. Aber generell ähm, ist es unbedingt erstmal so, dass, dass das für mich sozusagen der, der, der Ausdruck ähm, einer einer erheblichen Radikalisierung in jüngster, in aller jüngster Vergangenheit, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so, so ist. Ähm, was er für mich vor allem zeigt ähm, und das ist auch würde ich sagen in hohem Maße beunruhigend, ist, dass ähm, es eben keine Themen gibt, die wirklich abgeschlossen sind für die amerikanische Rechte. Also es gibt so etwas nicht, wie das ist jetzt settled oder so. Mhm. Also es gibt eben kein, okay, das haben wir jetzt akzeptiert ähm, diese 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 bestimmten sozusagen Bürger oder freiheitsrechtlichen, wir würden sagen Errungenschaften, ja mhm. oder Fortschritte <lacht> oder so, ne? Ja. Die, die akzeptieren wir jetzt mal. Also das jetzt mal vorbei. Das gibt es nicht. Ne? Also mhm. selbst, selbst bei diesem Thema und, und selbst gegen diese glasklaren Mehrheiten in der amerikanischen Gesellschaft, ähm, das lassen die eben nicht ruhen, sondern sozusagen in dem Moment, wo sie den Eindruck haben, ähm, ähm, da sozusagen zuschlagen zu können, sch schlagen sie zu. Also es gibt hier, ähm, das, das ist, würde ich sagen, was was wirklich beunruhigend ist an, mhm. an diesem, an, an speziell diesem Thema Gay Rights, ähm, homosexuellen Rechte, dass selbst in einem Feld, in dem es, würde ich sagen, vor fünf, sechs Jahren unbedingt so aussah, als sei das jetzt in, in, im weitesten Sinne settled oder so. Und mhm. ne? wenn auch zähneknirschend und jetzt, man, man findet es nicht gut oder so, aber Okay, haben wir jetzt mal akzeptiert. Mhm. Ist eben nicht so, ne? Ist eben nicht so. Es ist nicht sicher. Keine der ähm, bürger- und freiheitsrechtlichen Errungenschaften, der seit den 50er Jahren sind, in irgendeiner Weise sicher, selbst wenn mittlerweile, ähm, also geradezu, also wie gesagt, 90 Prozent der amerikanischen ja. Gesellschaft eigentlich finden, nee, das ist schon okay, dass die, dass, dass, dass die diesen Schutz genießen. Ähm, selbst dann ist es nicht sicher.
1: Und ich glaube, daran sieht man eben wieder das gut, was wir ja immer immer wiederholen, was man auch hier, glaube ich, immer wieder sagen muss, das ist wirklich das Long Game. Ne? Also es kommt jetzt nicht darauf an, ob äh, diese, ob die das selber noch erleben oder ob es die Generation ihrer Kinder erlebt, dass diese Rechte gekippt werden. Man ist bereit, aus strategischen Gründen bestimmte Dinge ruhen zu lassen, bis sich wieder die Gelegenheit bietet, es beispielsweise weil das generelle, strukturelle, politische Projekt so weit fortgeschritten ist, dass man entscheidende Positionen, sei es jetzt am Supreme Court oder in anderen Institutionen, besetzt hat oder weil man bestimmte Ereignisse für sich äh, meint, nutzen zu können. Es ist nie vorbei, sondern mhm. man ist da erstaunlich flexibel, weil eben alles diesem Ziel untergeordnet wird. Es geht nicht nur um die nächste Wahl, sondern es geht um das Projekt dieses weißen, christlichen, rechtschristlichen Amerikas, ähm, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist eine, eine Vision von Amerika. Ich, ich merke es nach wie vor immer, wann immer ich irgendwie darüber rede, dass es eben ein wirklich. Ein allumfassendes, großes politisches Projekt ist, es klingt wow. ja auch immer so ein bisschen verschwörungsraund, wenn man sagt, oh, it's all connected, aber es, mhm. ist halt, es hängt halt alles miteinander zusammen und diese, dieser Wust auch von Organisationen, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, ne? also die Organisationen, die in den 70ern schon Stimmung gemacht haben gegen Homosexuelle, sind ja teilweise heute auch noch die Organisationen, die jetzt wieder mitmischen und ja. gegen Gay-Rights und gegen Trans-Rights Stimmung machen. Also das ist eine gut geölte Maschinerie, die mobilisieren kann, die über eigene Medienimperien verfügt, die autoritär aufgebaut ist und die deswegen auch ein in sich komplett geschlossenes Messaging immer mhm. wieder über alle Kanäle rausballern kann. Weil da, es geht ja nicht um Nuancen. Es geht nur darum, die Message an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und darauf kommt es an. Und äh, das ist natürlich <lacht> der Vorteil, was Messaging angeht, den generell autoritäre Systeme leider haben. Ähm, da gibt es keine, ne? ich meine, die mögen sich untereinander jetzt vielleicht theologisch nicht im Ei, nicht einig darüber sein, was jetzt die Rolle der Taufe ist. Ist völlig egal, bums egal, äh, weil alles diesem einen Ziel untergeordnet wird und man bereit ist dafür, einen extrem langen Atem zu haben. Deswegen ist es immer so absurd für mich, wenn nach jeder irgendwie ver verlorenen Wahl oder als, <lacht> als Republikaner noch Zugaben, dass sie mal... Wahlen verloren haben. Also dann kam jedes Mal immer die, wieder die Op-eds. Ist die amerikanische Rechte jetzt am Ende? Nein.
0: <lacht> also, ja, oder, oder, oder wird sie sich moderieren und jetzt sozusagen endlich sozusagen einschwenken auf moderate Positionen?
1: Jetzt, jetzt wird sie, genau, wird sie jetzt weiter in die Mitte rücken. Die moderaten Kräfte werden jetzt überwiegen. Ja, Da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgend. irgend ich glaube, ein Journalist hatte es bei Twitter gepostet: so Screenshots von einer Reihe eskalierend daneben liegender Op-Ads des Wall Street Journals. Mhm. Also, mhm. ne, so die Panik wegen Rose völlig übertrieben. Die Panik wegen Griswold ist völlig übertrieben. Und das lässt sich beliebig weiterführen. Und das ist, ah, das ist, ah. wir versuchen ja immer hier ruhig zu bleiben, aber das fällt mir manchmal dann.
0: Schwer. Ich finde, angesichts der Themen bleiben wir erstaunlich ruhig. Mm -hmm.
1: Es sind auch noch überhaupt
0: keine Schimpfwörter gefallen mm -hmm. hier. Ähm,
1: Denn, oh, so, das wollte ich noch ansprechen, apropos Schimpfwörter, ähm, also bezüglich meiner Reaktion. Ich habe ab und an, mache ich den Fehler, doch mal in bestimmte Podcasts deutscher US-Korrespondenten reinzuhören. Ähm, und, ich nicht ja das ist weise das ist die für den Blutdruck deutlich bessere Entscheidung aber äh, ich hatte zumindest eine zeit lang die zugegebenermaßen absurde Hoffnung na vielleicht ne haben sie es ja jetzt so und da gab es ein Beispiel ich glaube es ging damit sind wir dann auch beim nächsten Thema von den trans -Rights. da ging es um ich meine es waren Gesetze zu äh, die Medical Care für Transkinder und Jugendliche verbieten sollten, ähm, also gehörte zu diesem allgemeinen äh, Thema dieser Antitrans-Gesetze. Und da wurde dann gesagt, ja, es heißt ja immer, die Republikaner, die sind so äh, gegen Transrechte, aber, aber Thomas, da haben zwei Gouverneure, zwei republikanische Gouverneure gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht. <lacht> war dann scheißegal, weil die, die, die Legislative die Gouverneur überstimmt hat und es deswegen scheißegal war, ob Verzeihung, ob der sich äh, vor die Kameras stellt und sagen kann, nein, das, das konnte ich jetzt nur nicht mittragen und dann sagt, ah guck da 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 ist einer einer. Ganz abgesehen mal davon, ob der das jetzt aus Überzeugung getan hat oder ob ihm nicht ohnehin schon klar war, dass es eh die Mehrheit dafür gibt und dass es dann quasi ne nette Schlagzeilen gibt, wenn sich jetzt er als Gouverneur da hinstellt und sagt, nee, das mache ich nicht. Aber ne, solche Dinge werden dann benutzt, um zu sagen, aber guck mal, da gibt es ja auch, also da habe ich jetzt einen gefunden.
0: Die Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem guten Republikaner wird immer nur größer. Je, je, je weiter das sozusagen von der politischen Realität äh, wegrückt, desto größer wird die Sehnsucht nach, nach solchen Fällen. Mhm. Ähm, ich wollte, bevor wir, bevor wir voll in das Thema Transrechte einsteigen, noch eine, eine Sache, vielleicht noch kurz ansprechen, weil ähm, es so ganz interessant ähm, durchaus einige prominente rechts, sagen konservative, rechtsreaktionäre äh, Aktivisten gibt, die selbst homosexuelle Männer mhm. sind. Und da würde man sozusagen natürlich auf den ersten Blick denken, das ist ja halt nun irgendwie irre. Ne? Also was, was, was machen die? Also wie, wie sind die da gelandet? Mhm. Also ich denke jetzt konkret vor allem an Andrew Sullivan zum oh, Beispiel. Ja. Ne? Der, der selber, also das ist einer Aber der... Aber Thomas,
1: Thomas, Andrew Sullivan ist doch laut dem Washington-Chef des Spiegels einer der wichtigsten linken Intellektuellen. Weil er sagt doch immer, dass er oh. links ist. Auch genau. wenn er der Meinung ist, dass man die Intelligenz von Menschen dadurch beurteilen kann, dass man ihren Kopfumfang vermisst, und das ist nur eine leichte Übertreibung. <lacht> das,
0: ist eine, das ist eigentlich keine Übertreibung. Also er ist mhm. sozusagen ein Anhänger, das ist Anhänger dieses, sozusagen dieses, dieses, äh, dieses ähm, die, dieser Form von Race Science. Ja. Also das ist ja nun schon seit Jahrzehnten. Mhm. Nein, also Andrew Sullivan jetzt, ähm, ich, ich, das ist jetzt so ein Moment, ne, wo man eigentlich gerne mal fluchen würde. Andrew Sullivan ist das ist einer der bekanntesten, das, das kann ja ich anders ja. sagen, amerikanischen Journalisten Schrägstrich Pandits Schrägstrich Kommentatoren, ja. wie soll man wie soll man sagen, aber also natürlich ist das ein konservativer, das sagt der auch selber übrigens, ne? also es ist völliger mhm. Quatsch, Andrew Sullivan sagt nicht von sich, er sei ein Linker mhm. oder so, das ist ein Konservativer, ähm, äh, aber eben sozusagen ein, 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 ein offen homosexuell lebender Mann, auch schon lange offen, also das ist jetzt irgendwie nicht neulich oder so, mhm. ähm, 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 sich gaut oder so, also der ist, der ist auch bekannt und lange bekannt, Andrew Sullivan ist, ist homosexuell, er hat lange für ein ja, linksliberales oder so äh, Magazin, also für, für New York Magazine, hat er, glaube ich, yeah. ganz lange geschrieben, aber hat jetzt endlich äh, so vor, 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 vor relativ kurzer Zeit ähm, da auch wirklich die, die Brücken abgebrochen. Und jetzt, jetzt gibt er sich ganz offen sozusagen dem, dem rechtsreaktionären, äh, dem, dem rechtsreaktionären Aktivismus hin. Ähm, auf seinem, er macht jetzt, glaube ich, irgendwie so ein Newsletter oder so bei Substack. Substack. Mhm. Ähm, genau, verdient ja. er sehr, sehr, sehr viel Geld. Ähm, ja. und, und, und er wettert nur noch. Mhm. hart und offen gegen gegen die Linken und Critical Race Theory und, und die ganze Palette ebenso. Mhm. Ne? Ähm, und im, jetzt also das, das ist sozusagen so, so, so ein Beispiel. Ähm, der, der ist aber voll anerkannt unter Konservativen. Mhm. So, ne? Also der wird jetzt eben nicht irgendwie ähm, isoliert oder, oder, oder irgendwie keine Ahnung, als Aussätziger behandelt oder so, obwohl ja jetzt ähm, so Leute wie Rod Dreher oder, oder so mhm. permanent davon sprechen, was das alles Perversion ist und so. Ne? Das ist ja auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen seltsam. Oder anderes Beispiel: Richard Grinnell, also der ehemalige oh, yeah. äh, äh, US-Botschafter in, in Berlin, den, den Trump da ent, entsandt hat, der glaube ich irgendwie auch eng befreundet war mit den äh, Deutschen. Ja, genau. Anyway, also da würde man sozusagen auf den allerersten Blick irgendwie denken, das ist jetzt aber komisch, ne? also heißt das jetzt, dass die irgendwie doch irgendwie nicht so äh, 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 homophob sind oder so, diese Rechten oder was ist da los? Nein. Was das eigentlich zeigt, und das ist, glaube ich, interessant, ist, dass zunächst A, würde ich sagen, ähm, generell jetzt in dem Fall homosexuell, aber dasselbe Phänomen gilt auch bei Frauen oder bei Schwarzen, dass diese, 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 diese rechtsreaktionären Bewegungen solche Menschen, Menschen akzeptieren, solange sie das reaktionäre politische Projekt eben explizit unterstützen. Absolut. Und dann sogar, dann werden diese Leute sogar, also die aufgrund ihrer, sozusagen ihre, ihrer persönlichen Identität diesem Projekt eigentlich entgegenstehen, mhm werden dann sogar gerne in den Vordergrund gerückt, ja. um zu zeigen, seht ihr, stimmt doch alles gar nicht. Also das ist so ein Phänomen, dass wir so bei, bei zum Beispiel bei, 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 ähm, äh, bei weiblichen republikanischen Gouverneuren, mhm. Gouverneurinnen äh, äh, gerne irgendwie, irgendwie so sehen. Ne? Genau. Seht ihr, das kann doch alles irgendwie hier mit, mit, mit Frauenfeindlichkeit gar nichts zu tun haben, ja. die wählen doch Frauen. Ja, Genau, die wählen Frauen, die selber ganz hart ja. ähm, das Projekt sozusagen der patriarchalen Vorherrschaft äh, äh, vertreten. Das ist so das eine. Das andere jetzt enger bezogen auf, auf die, auf diese, diese Gay Rights oder die, die Homophobie, Homophobie ist, dass eben ganz auffällig ist, dass diese diese, diese rechtskonservativen, äh, äh, homosexuellen, äh, rechtskonservativen Aktivisten, ähm, dass die deshalb akzeptiert sind auf der Rechten, weil sie eben bestimmte Rollenvorstellungen Männlichkeitsvorstellungen gerade nicht unterlaufen, weil das eben ganz dezidiert so ganz harte Manly Men sind. Mhm. Ja? Ähm, also die sind sozusagen so, so besonders männlich. Ja? Und mhm. das ist dann eben okay, weil es geht eben, das ist ganz wichtig, es geht eben nicht, nur oder oder sogar im engeren Sinne um sozusagen den Volksvollzug den des homosexuellen Geschlechtsaktes oder so, ne? Auch ja. wenn die davon natürlich ganz viel reden. Ähm, <lacht> sondern es geht eben um diese, um diese, um diese Idee, dass das unterläuft sozusagen das traditionelle patriarchale christliche Vorstellung von wie ein Mann zu sein hat und, mhm. und, 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 und Rollenbilder und so, ne? Und wenn man das nicht unterläuft, sondern sogar stützt, dann kann man auch als offen, homosexuell lebender Mann, kann man eben dann auch sozusagen auf der amerikanischen Rechten irgendwie Akzeptanz finden. Also,
1: zumindest würde ich sagen, in der Führungsregel, denn ich fand das schon spannend. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe den Namen vergessen. Es äh, ist vielleicht ein paar Wochen her, war auch einer. Es gibt ja wirklich, wirklich einige, ähm, also offen wohllebende Männer, die gleichzeitig rechte, rechte Pandit sind und das quasi auch hauptberuflich machen. Und einer von denen äh, hat, ich meine, es vielleicht waren es Zwillinge oder hat ein Kind adoptiert und war zu Gast in irgendeiner rechten YouTube-Show. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, aber jedenfalls sah man dann dort auch in den Kommentaren, wie sich also über diese Nachricht, dass ja. er jetzt eben ein Kind adoptiert hat oder auch zwei, ähm, wie sich der Hass quasi dann der, der Basis oder der Rank and File dann ergoss. Also ich mhm. glaube, da gibt es dann, da ist die Reaktion dann dreigeteilt. Also einmal, wenn man die Person, oder wenn wenn die Basis, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, die Person nicht kennt, also diese diese übliche diese Hass-Trollerei, äh, weil dann halt auch wieder kam, oh, Grooming, und jetzt hat der noch ein eigenes Kind, was er zu Hause indoktrinieren kann und so weiter und so fort, das, worüber wir gerade gesprochen haben. Dann das Zweite, ähm, wenn einzelne, äh, was weiß ich, der Nachbar ist homosexuell und den kennt man ja und der ist ja, ja einer von den, von den Okayen. Ne? Also ja. das unterstütze ich nicht, den Lebensstil, aber ne, äh, love the sinner, hate the sin und so weiter. Mhm. Und äh, vielleicht betet man dann auch für ihn, aber mit dem kommt man so gut aus. Mhm. Ähm, oder eben dann diese Elitenakzeptanz von mhm. Leuten, die, wie gesagt, eben durch ihre reine Existenz eigentlich dem ganzen Projekt zuwiderlaufen. Das ist ja im Übrigen auch, und also vielleicht kurzer Einschub, wer jetzt glaubt, dass die das nicht so offen sagen, wie wir das jetzt gerade hier quasi zitiert haben mit äh, wir können gar nicht homophob sein, weil der ist ja schwul und der ist auch bei uns, würde ich gerne ein Beispiel bringen, äh, Eric Metaxas, ich weiß nicht, ob ich mhm. schon mal erzählt habe. Ähm, bei einem der Jericho-Märsche, äh, mhm. da ging es nicht um äh, schwule Männer, sondern um Schwarze. Und Eric mhm. Texas steht auf der Bühne und sagt, die nennen uns alle immer White Nationalists und White Supremacists. Aber wie könnte denn dann so einer wie er und zeigt auf den schwarzen mhm. Pastor, der schon bereit stand, wie könnte denn dann so einer wie der hier überhaupt reden? So, setzte sich wieder hin. Und dann hielt der da eben seine Predigt. Und das ist natürlich auch zu sehen an so Figuren wie Candace Owens und so weiter. Ja. Oder jetzt Diamond and Silk. Die im Übrigen in der MAGA-Hat-Romance-Novel-Genre auch teilweise persönlich auftauchen, wie ich zu meinem Entsetzen oh, wow. festgestellt habe. Ja, kurzer, ja. kurzer Horror-Klammer zu dem, was ich sonst mit meiner Freizeit so mache. Aber ähm, diese Leute werden dann in den Vordergrund gerückt. Und wenn man sich mal so anguckt, wer beispielsweise bei rechten Organisationen, gerade wenn es auch um Race geht und Racism, wer so Texte schreibt, die deutlich rassistisch gefärbt sind und oder die ja. argumentieren für, was weiß ich die Aufrechterhaltung von Strukturellem Rassismus, dann lässt man das gerne den einen Schwarzen, den man im Komitee sitzen hat, schreiben, weil man dann sagen kann, mhm. das, das kann ja nicht so rassistisch sein. Das, das, nee Also ne, guck mal, wer das geschrieben hat. Und äh, deswegen ist das eine Taktik, die man sehr gerne fährt. Ich überlege gerade, ob das nur ein Phänomen ist, jetzt wenn es um Gay Rights geht, von äh, homosexuellen Männern, weil ich mir fällt keine einflussreiche Rechte handelt ein, die beispielsweise lesbisch
0: ist. Das stimmt, das ist interessant. Fällt mir auch keine ein. Da könnte man jetzt auch wirklich nochmal, musst du noch mal drüber nachdenken, mhm. ob es das, ob das da jetzt nochmal so genderspezifische Unterschiede gibt. Ähm, ich glaube nämlich da, schon. Ja, das könnte sein. Das fällt mir jetzt, fällt mir jetzt tatsächlich auch niemand ein. Mhm. Ähm, das stimmt.
1: Weil wir haben ja ein, also wir haben ja Frauen, die, ne, so Phyllis Schlafling mäßig oder Sarah Palin mäßig eben mhm. politisch auftreten, auch wenn sie gleichzeitig immer beide ja ganz extrem betonen, dass sie Mütter von einer ganzen Horde von Kindern sind und ja. dass sie ihre Hauptrolle auch als Mutter sehen. Und die beide ja, auch... Also,
0: finde, Schleffi, ja, so wie Phineas Ja, genau. Schneffli hat ja, ja immer, immer betont, dass eigentlich bei jeder Rede betont, ja, genau. dass sie auch total dankbar ist ihrem Mann, der ihr erlaubt. Ja, genau, äh, der, der erlaubt ihr erlaubt das
1: hat, dass machen, sie jetzt hier das. reden darf. Genau. Und das die aber beide auch, und ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, auch wenn es um ähm, Gender-Präsentation geht, mhm. die ja beide ja. ganz extrem, also Sarah Palin als ehemalige Beauty-Queen und auch Phyllis Schläfli die ja auch immer ganz extrem zwar konservativ, aber trotzdem extrem weiblich gekleidet war, mit ne, immer mit Schmuck mhm. und die Haare und das Make-up, saß alles immer perfekt. Und ich glaube, dass es ich glaube, deswegen fällt uns, das wäre zumindest jetzt mal meine These, fällt uns jetzt auch gerade keine lesbische Frau ein, äh, die eventuell, es muss ja noch nicht mal sein, aber die eventuell eben sich nicht so präsentiert. Oder das würde eben nicht ne? gehen, ne? Das, das würde, würde nicht gehen. Nicht das ist ja. eins zu viel. Weil wenn du als Frau in ja. diesem Space bist, dann muss völlig klar sein, dass du in allem anderen komplett auf Linie bist.
0: Ja, also das ist halt genau der Punkt. Aber würde ich sagen, da, da ist es ganz parallel zu auch zu Andrew Sullivan und Richard ja. Grinnell. Also, das ist okay, aber es wäre nicht mehr okay, wenn die jetzt irgendwie auch noch so ne, in Anführungszeichen so feminisierte Männer, die dann genau. irgendwie so, 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 so ne, so weibisch daherkommen oder so. Das geht nicht, ne? Das würde auf gar mhm. keinen Fall gehen. genau ähm, also insofern, das, da, da, da würde ich da, da würd ich auch sagen, das, das geht nicht, ne? Ähm, aber klar, das, die, die, die ich meine letztlich ist es so ein bisschen so ein Treppenwitz, ne? Also ich kann auch kein Rassist sein, some of my best friends are black oder so. Ne? Ja, es, ist das ist genau ja das. es ist genau das. Es ist das. Halt, genau das. Es ist halt so ein Punkt. Und übrigens, das, das lässt sich tatsächlich auch, ähm, ähm, da gibt es wirklich gute Studien auch zu, dass tatsächlich ähm, ähm, republikanische Frauen, ähm, die, die zur Wahl stehen. Ähm, nicht schlechter abschneiden als republikanische Männer. Also ja. da ist sozusagen, das würde man auch erstmal sagen, hey, Moment mal, wenn dein ganzes Argument ist <lacht> zu sagen, also ne, 2016 Hillary Clinton, dass man sagt, nein, ähm, ähm, Hillary Clinton hat die Wahl eben auch deshalb verloren, weil es eben diese weit verbreiteten frauenfeindlichen Ressortiments gegen sie gab. Und dann ist es so, na, das kann ja gar nicht sein, weil, guck mal hier, und dann zeigt man irgendwie auf so eine, auf irgendwie jemand, äh, eine republikanische Frau, ähm, die, die, die zahlt doch gar keinen äh, Misogyny-Preis sozusagen. <lacht> und da, da ist aber eben, der Unterschied ist aber eben, nee, Moment also erstens, innerhalb der Republikanischen Partei, der Republikanischen Partei ähm, ähm, haben diese Frauen in aller Regel sehr wohl mit heftigen äh, frauenfeindlichen Anfeindungen zu tun gehabt. Aber wenn sie zur Wahl stehen, dann stehen sie ja nicht sozusagen im Vakuum zur Wahl, sondern es steht ja das politische Projekt zur Wahl, das sie vertreten. Und wenn sie dann eben sozusagen dieses äh, christlich, äh, weißchristlich-patriarchale Projekt vertreten, ähm, dann dann müssen sie sozusagen keine, keine, keine Misogyny-Preis zahlen, Nein. während Hillary Clinton, Hillary ja. Clinton ist ja angetreten für ein politisches Projekt, ähm, das ja sozusagen auch dafür stand, zu sagen, ähm, wir wollen das abbauen, diese weiße christliche mhm. patriarchale Vorherrschaft und dann ähm, ähm, zahlt sie sozusagen erst recht den Preis als Frau, also noch viel mehr als, als sozusagen ein Mann an ihrer Stelle den, den Preis bezahlt hat. Dasselbe gilt übrigens für ähm, schwarze Kandidaten, mhm. also äh, schwarze republikanische Kandidaten, die, die schneiden auch nicht schlecht Schlechter ab als ähm, weiße republikanische Kandidaten oder, oder sozusagen nicht, nicht mhm. sozusagen durchgehend schlechter ab. Ähm, und das ist aber kein Beleg gegen verbreitete rassistische mhm. Ressortiments auf der Rechten, sondern es ist sozusagen ein Beleg dafür, dass man darauf gucken muss, für welches politische Projekt stehen die denn, für welches politische Projekt treten die denn an.
1: Ist ja im Übrigen auch ähm, jetzt so eine so eine Argumentationsweise, die einem öfter begegnet, wenn es um den Supreme Court geht, ne? Und darum, dass also mit diesem Urteilsentwurf, wenn der so kommt, wie er aussieht oder zumindest wenn sich unterm Strich wenig daran ändert, ähm, dass dann auch sowas wie Interracial Marriage auf dem chopping Block steht und dann kommt, ja, aber Clarence Thomas ist doch mit einer Weißen verheiratet. Das wird er ja wohl nicht machen. Genauso wie mit der Aushöhlung des Voting Rights Acts. Ähm, mhm. Ja, aber Clarence Thomas, der ist doch schwarz. Warum sollte der denn seine eigenen Leute, ne, also ne, im, gesprochen im Zitat jetzt, warum sollte der denn seine eigenen Leute irgendwie, das ist ja Quatsch, jetzt, jetzt machen wir mal halblang. ist genau dasselbe. Das war für die heutige Folge von Kreuz und Flagge und nächste Woche widmen wir uns dann dem Angriff auf die Rechte von Transmenschen, Kindern und Jugendlichen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, lasst uns eine gute Bewertung da oder unterstützt uns auf Patreon, das hilft alles sehr. Passt auf euch auf und bis ganz bald.